0: Pour réussir ses objectifs, c'est des remises en question en permanence. Le doute est permis. L'échec dans l'exercice, dans la préparation, la blessure est permise. Elle retarde. Mais tout ça, c'est permis. Si tu n'acceptes pas ça, pour toi, une blessure dans ton parcours fait que pour toi, ça y est, c'est foutu, c'est mort.
1: Salut Aton, bienvenue dans le webinaire Champion de ma vie, donc euh, podcast, webinaire à la fois inspirant pour les personnes qui, bah, qui m'inspirent moi. Déjà, je suis très égoïste quand je fais ces webinaires, c'est pour m'inspirer moi, mais c'est évidemment aussi dans une, dans une, voilà, une volonté de partager euh, avec tout le monde. Et puis, c'est ce que chacun pourra retirer de, ce, de cet échange, de cette conversation entre toi, Aton célèbre Aton tu es très euh, bah, tu es très suivi sur les réseaux sociaux tu as une page Instagram avec plus de 100, 100 000 followers euh, tu partages beaucoup tu as écrit euh, deux bouquins on va en parler donc tu es auteur euh, tu n'es pas influenceur Instagram tout ça c'est juste que tu partages et ça c'est génial de pouvoir vivre de l'intérieur ton quotidien parce que c'est très inspirant il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de toi dans mon environnement et qui m'ont dit c'est marrant parce qu'entre toi et Aton en fait il y, y a des choses assez singulières et qui se recoupent alors la coupe de cheveux <rire> mais certainement pas la musculature et encore moins le parcours donc justement on va partager avec toi ton parcours un petit peu euh, au GIGN tu as fait partie des commandos du GIGN et j'ai envie de te poser tout de suite la question à Tone, si tu m'autorises de ces années GIGN, s'il y avait un seul moment à retenir pour toi qui t'a marqué à vie, ce serait lequel
0: Salut Cyril bah, écoute merci <rire> pour ton invitation alors j'ai souvent cette question et elle est hyper dure ce serait un peu comme un acteur de demander son meilleur film tu vois et, euh, et en fait chaque mission a été différente dans l'engagement, dans la préparation, dans la gestion du stress. Je vais dire une euh, mission fleurimérogis en 2008 euh, où on devait libérer un otage qui était pris euh, par un psychopathe avec un couteau assis et là il a fallu que je prépare un tir et ça a été la plus grosse mission au niveau euh, gestion de mon stress. Mmh. J'ai énormément appris sur le plan professionnel déjà d'un point de vue technique, c'est-à-dire la mise en application de mon apprentissage et de mon entraînement sur le plan opérationnel et puis en même temps sur le plan personnel au niveau de la gestion de mes émotions. Mmh. Et même au-delà de ça, même, on arrive même à presque à la spiritualité parce que quand tu viens à tirer sur quelqu'un et envisager sa mort, euh, on te dira oui, mais c'est légitime, c'est dans le cadre légal et tout ça. Mais il y a toujours une question qui reste, qui demeure, qui est, bah, tué n'est pas, pas bien, Tu vois, c'est quelque chose qui est répréhensible d'un point de vue légal, mais même au-delà de ça, tu vois, au niveau de l'humanité. A... Voilà, donc, j'en suis venu à me dire que chaque cartouche tirée était un échec de l'humanité, et que je ne portais pas moi seul cette responsabilité-là, que si la personne en est arrivée à ce point de rendez-vous entre elle et moi, c'est que même en amont, il y, a, il y a des connexions humaines qui ne se sont pas faites et qui l'ont amené à cette, cette crise-là. Et qui fait que bah, nous, on arrive et on doit résoudre par malheureusement un tir parfois euh, pour neutraliser la personne et la stopper dans sa folie. Et ce qui est regrettable, parce que peut-être qu'en amont, il aurait pu y avoir des choses qui auraient pu être faites, tu vois, et qui auraient pu changer le cours des choses. Mais ça, voilà. Donc, euh, voilà, la responsabilité, je la partage. Et, euh, voilà. Mais malheureusement, c'est comme ça. Voilà, c'est ainsi. Mais voilà, sur un exemple, je pourrais ah te dire… Ouais, ben je te remercie voilà.
1: d'avoir ciblé sur un événement parce que évidemment, ce sont des, 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 des questions assez… Euh, c'est la maraude, quoi. sur les mêmes questions qui nous reviennent, pourquoi ci, si, pourquoi ça, qu'est-ce que tu retiens Mais justement, la deuxième question par rapport à ça, c'est un enseignement majeur pour toi, tu as déjà répondu en partie à la question, mais tu dis de cet événement, euh, ça a changé radicalement le cours de ma vie à moi, qu'est-ce qui véritablement depuis a changé pour toi dans ton… alors tu l'as dit dans ta tête dans tes émotions, ta gestion émotionnelle, ou peut-être aussi spirituelle, s'il y avait vraiment une chose qui t'a vraiment bouleversé as, depuis, plus jamais comme avant, plus jamais comme ça.
0: Alors, tu sais, quand, euh, je pense que quand on rentre dans les forces spéciales, l'unité d'élite, tout ça, on a, on a euh, une envie un peu d'en découdre avec la violence gratuite, avec l'injustice, mmh. de manière avec usage de la force. Et tu es prêt, en fait, tu te dis, oui, euh, si je dois faire usage de mon âme, ça ne me pose aucun souci, je suis câblé pour, je suis un... Je suis un, un spartiate, je suis un guerrier et je ferai usage des, des armes. Mais ce jour-là, en fait, j'ai vraiment pris conscience des conséquences et du poids de, psychologique, euh, même, même physique, parce qu'en fait, le stress, ce poids psychologique induit aussi euh, une difficulté physique à faire le geste. Donc, tu vois, tout est lié, quand on dit que le physique est lié euh, au, au psychique, c'est vraiment là, ça prend vraiment tout, tout, tout son sens. Et en fait, ma vision, si tu veux, de l'usage de la force a été complètement différente ensuite, c'est-à-dire qu'envisager la mort était quelque chose de plus lourd. J'étais capable de le faire tout au long de ma carrière, hein. j'ai dû ben, me tirer plusieurs fois malheureusement, mais euh, on repousse encore plus cette limite-là, tu vois c'est-à-dire qu'en 2008, 1er septembre 2008, j'étais prêt à faire le geste. Après, j'étais prêt aussi, mais ça avait un autre sens. Euh, je faisais en sorte de retarder encore plus. Et je comprenais les négociateurs qui nous disaient, ben nous, en fait, si on a réussi à avoir une réédition euh, de, de la crise, enfin, du, du preneur d'otage ou du, du forcené, c'est une victoire. Et nous, on était un peu frustrés au niveau de l'opérationnel, de la colonne d'assaut, on aurait voulu en découdre un peu physiquement tu vois ouais, ouais, ouais. mais Et effectivement ouais. j'arrivais après 2008 à me réjouir d'une résolution euh, par la négociation
1: même si tu du coup dans
0: l'action euh... eh oui. j'ai gagné je pense en sagesse tu ah, vois okay, okay. mais par la force des choses
1: ah ouais, ouais. Et tu sais, pour acquérir, euh, et là, évidemment, toujours, mes questions sont tournées pour nos auditeurs et les personnes qui nous regardent, euh, ta sagesse, quelque part, on aimerait tout, être un, tous être un petit peu plus sages, un peu plus sereins, avoir du recul sur les événements qui arrivent. Toi, tu es confronté à la mort euh, ce jour-là, mais tu étais préparé aussi à ça. C'est un petit peu l'analogie avec nous aussi. Hein. Demain, on est confronté à notre propre mort. Tant qu'on n'y est pas et que c'est loin, ce n'est pas très grave et on n'a pas véritablement de raison profonde de changer sauf le jour où on a un vrai accident et on se touche un peu du doigt ce que peut-être notre fin de vie. Et là, pour le coup, ça change radicalement notre vision du monde. Toi, ta vision du monde, elle a changé ce jour-là. Et, et depuis, donc, tu te satisfais d'une bonne négociation euh, au détriment d'une action euh, qui serait fatale euh, par rapport à ce que tu nous évoquais.
0: Ben, quand on peut éviter l'usage de la force physique, mmh. effectivement, c'est une victoire parce qu'en fait, on a... On a réussi par les mots, par, par les, les propositions qui sont faites de négociation, à offrir une sortie honorable. Alors, honorable, mais ça peut être aussi une arrestation, un enfermement euh, euh, pendant des années. Mais au moins, il y a pas de... on a réussi à, à résoudre de manière, on va dire, intelligente. Mmh. Sans usage. À partir du moment où on n'utilise pas le physique, c'est quand même plus intelligent de le faire avec son cerveau et avec des mots. Tu vois, donc, ça reste une victoire une victoire collective parce que mmh. bon, bah nous, on est prêts. Mais voilà, il faut se satisfaire de ça aussi. Et Aton, par ce
1: de euh, per... te couper euh, juste sur le, une question toute bête Mais le... en 2008, il y a cet événement euh, aurais pu basculer, te dire bah finalement je veux me former maintenant à la négociation, je veux être le négociateur, le gars qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de bah, moins de mort entre guillemets ou, ou en amont de trouver des équations, des solutions pour que les gens retrouvent la raison et ne se laissent pas emporter par des émotions, euh, voilà quelles soient. Qu soit. On va en parler peut-être après d'autres événements. Moi j'en ai bien parce qu'entre 2008 et 2015 il y a une carrière quand même pour toi et 2015 des événements bien connus. Euh, avant en, on en parlera pas très longtemps, c'est juste pour t'en parler parce que moi j'habitais à côté, donc c'est ça qui je voulais voilà, mettre un peu quelques éléments entre toi et moi, tu vois. J'en ai quelques-uns, mais en 2008, pourquoi tu ne passes pas négociateur
0: Alors, en fait, en 2008, j'ai déjà mes spécialités. Alors, moi, okay. je suis opérationnel ouais. et je travaille à l'effraction et les sports de combat. Ouais. C'est déjà, en fait, des, des cellules qui me passionnent. Je suis à fond dedans. Alors, je ne dis pas que la négociation ne me plaisait pas. Hein. C'est mmh. au contraire. Oui, ça m'intéressait beaucoup. Mais tu sais, on est très curieux. On curieux. On est très autodidacte, au GIGN, très, très autonome. On a envie de tout faire. Et on ne peut pas tout faire parce qu'on ne peut pas être très bon partout. Il faut être très bon dans ce qu'on a choisi. Donc, ça prend déjà beaucoup de temps. Et puis, il y avait déjà des, des, des camarades qui étaient négociateurs. Ouais. Et d'ailleurs, ce, ce jour-là, il euh, y a le négociateur qui s'appelle Pablo. Je ne vais pas donner son nom, mais je vais donner son prénom. Pablo, qui était de ma promotion, qui a fait une négociation extraordinaire. Mm -hmm. Et sincèrement, quand j'ai réécouté toute la négociation, parce que tout était enregistré… Mm -hmm. C'était d'un tel niveau, c'était d'une telle subtilité qu'il faut être à un moment donné, faut être raisonnable, il faut savoir se mettre à se, se dire, bah ben voilà, il y a des gens qui sont vraiment faits pour ça et qui sont excellents et je ne vais pas m'essayer, même si ça me tente de faire quelque chose où il y a des gens qui sont vraiment spécialisés depuis quelques années et qui sont bien meilleurs que moi. Moi, j'ai été très bon sur ce jour-là par rapport au tir que j'ai pu faire. Ouais. C'était un tir vraiment technique, techniquement très compliqué. Et Pablo, lui, sur la négociation, a été très, très bon. Et il y en a eu d'autres qui étaient présents. Mais déjà, le chef sur la coordination de la mission a très bien rempli son rôle. Euh, L'officier m'a très bien rassuré aussi. C'est vraiment un travail d'équipe. On parle de moi sur cette mission, parce que c'est moi qui fais le, le tir. Mais c'est réellement un travail d'équipe où chacun a eu des actions déterminantes. Il y a eu une, une, une diversion. Quand je fais le tir, il a fallu... Euh, deal, Faire une diversion pour que le preneur d'otage attire mmh. son, son attention. Sur un, on a fait un jet de louche, une louche qui est tombée d'un chariot, qui mmh. a fait du bruit, qui a attiré son, son attention. Et ça m'a permis de faire sur un quart de seconde une analyse, tu vois, sur le tir, sur la, la cible de ce que… Voilà, ça m'a donné un petit temps infime, mmh. mais qui était nécessaire pour moi pour optimiser mon tir. Donc, euh, tu vois que chacun a son rôle. Et puis, bon, on ne peut pas tout faire, on n'est pas Superman. Donc, chacun doit rester dans sa capacité et donner au mieux. Et c'est déjà beaucoup de, beaucoup de boulot.
1: Ouais, tu, tu me parles, il de, 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 y a une stratégie, un plan d'action en amont. Chacun a son rôle. Effectivement, toi, tu as conscience. Chacun a conscience de sa spécificité, son expertise. Toi, c'est le tir. Et à la fin, ce passe ce qui se passe. J'entendais euh, tout à l'heure euh, par rapport à cet événement, on réécoute les audios, on revoit les images, etc. C'est quoi l'objectif de tout ça C'est d'améliorer, c'est de progresser, c'est de tirer des enseignements. C'est quoi
0: alors, tu vois ce qu'on dit souvent quand on fait des conférences en entreprise. Ouais. Euh, on, on, on apporte, si tu veux, des process que nous, on a mis en place depuis très, très longtemps. Moi, je pas au GIGN que ça existait déjà. C'est-à-dire qu'on on prépare la, la, la mission par des entraînements, par des mises en situation. On fait des scénarios les plus tordus possibles. Mmh. Euh, on se met vraiment en difficulté lors des entraînements. D'ailleurs, on a eu plus de morts à l'entraînement qu'en mission, au GIGN. Donc, c'est dire à quel point on pousse vraiment au maximum. Ensuite, quand on est dans la crise, on essaie vraiment de poser les choses. Il n'y a pas d'excitation. Il n'y euh, a pas de, de stress. On s'isole. Chacun va travailler dans sa spécialité et on va faire un briefing. On dit qu'il y a le briefing. Ça, c'est la théorie. Mais ouais. on prépare toujours les gens en disant, attention, on a ce qu'on appelle chez nous, c'est la loi de Murphy, la, on appelle ça la LEM. La <rire> Loi d'emmerdement maximale. Maximal. Et on dit à tous, en fait, que chacun dans sa position, dans sa mission, aura très certainement lame qui va lui tomber dessus. Mmh. Donc, pas de stress. On prend ça en compte. Ça ne se passera jamais comme dans le briefing. Mmh. Et puis, effectivement, c'est vrai. C'est-à-dire, euh, on va nous faire un plan de la maison qu'on va devoir investiguer. Et il se trouve qu'en fait… Ben, les mesures ne sont pas les mêmes, les meubles font que euh, notre vision qu'on avait au briefing est complètement différente. Peut-être que le forcené a fait une barricade, ce qui n'était pas prévu sur le, sur le briefing. Et tout ça, en fait, va modifier euh, ben, notre vision, notre perception. Et il va falloir s'adapter au moment, à l'instant zéro. Et ensuite, une fois qu'on a fait la mission du mieux qu'on a pu, avec cette faculté d'adaptation, on fait un débriefing où là, chacun va intervenir, va dire ce qui a été bien pour lui, ce qui n'a qui qui a pas été bon et, et ce qui est en, en mesure d'améliorer. Et là, on va, on va se donner des directions de travail pour les prochaines missions. Donc, on tire toujours de ensei, des enseignements de chaque mission. Et parfois, on s'est rendu compte que ben, dans les entreprises, c'était un petit peu ce qui manquait. C'était ce moment où après, on se dit les choses clairement. Tu n'as pas été bon sur cette action-là. Qu'est-ce qui a fait que tu, tu n'as pas été bon Alors, c'est une critique, mais en même temps, c'est une critique qui doit être constructive. C'est euh, pourquoi ça n'a pas marché mm -hmm. Et là, tu dois t'expliquer devant 20 camarades qui demandent vraiment des, des comptes. Alors, si l'explosif n'a pas marché parce que peut-être c'était trop humide, j'avais laissé, j'avais stagné mon explosif dans un endroit trop humide où j'ai fait ma confection au dernier moment, euh, Voilà, j'ai mal agi, j'ai mal fait, fait les choses. Si un tireur a loupé sa cible, il doit s'en expliquer pourquoi il n'a pas atteint sa cible, s'il a fait une contre-visée. Et en fait, alors ça c'est très rare, hein, le fait de pas atteindre sa cible, mais ça peut arriver. Et même, en, même en, en exercice, on fait des debriefings comme si c'était une mission réelle. Et on y met autant d'intensité, autant de sérieux que si c'était une mission réelle. C'est-à-dire que si on n'a pas touché la cible, c'est une erreur professionnelle qu'on doit
1: décortiquer bien sûr
0: que tu nous tout. enseignes
1: là que tu partages en, dans l'entreprise en conférence t as un métier de conférencier entre autres enfin, t'es multi métiers on va, on va le voir découvrir ensemble euh, mais tu nous fais partager justement ton expérience comme un sportif de très 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 haut niveau euh, c'est vrai que dans le monde du sport l'analogie est la même je sais que tu fais beaucoup de sport chaque jour pour entretenir ton corps on en parlera ça va être un des sujets majeurs de notre échange aujourd'hui euh, mais justement là, dans le sport on apprend que débriefer chaque séance ça se permet de progresser donc et ça c'est vrai que dans, dans l'entreprise ce sont des évidences qui ne sont pas toujours mise en œuvre parce que c'est pas facile de se dire les choses mais au GIGN, toi, tu as appris très simplement à dialoguer, communiquer, partager pour pouvoir euh, se développer pour soi, individuellement, grâce à ce débriefing et aider tout un collectif d'être encore meilleur d'atteindre plus d'excellence
0: c'est tout à fait ça, et en entreprise, en fait on se rend compte que souvent, les gens dans le milieu civil ont... il y a beaucoup de non-dits Ouais. Et les non-dits en fait deviennent des fantasmes, des croyances et mmh. les gens en fait n'osent plus parler, parfois se font même la gueule entre eux alors que c'est une incompréhension, c'est un manque de communication. Au euh, GIGN, on partait du principe déjà qu'il fallait se dire bonjour tous les matins, euh, que tu apprécies la personne ou pas, se serrer la main, se regarder droit dans les yeux et dire son prénom bonjour Fred, bonjour Sébastien, euh, voilà. Et euh, ça, déjà, ça commençait par ça. Et quand on avait quelque chose d'indifférent, on devait le régler le plus vite possible. On n'attend pas la, la mission pour euh, dire les choses. Ou, euh, voilà. Donc, il y avait déjà beaucoup de communication. Après, on n'est pas obligé de partir en vacances ensemble, mais comme on travaille ensemble, on attend un niveau d'excellence sur tous les opérationnels euh, et une interopérabilité entre les opérationnels, donc on ne peut pas, ne pas se parler, ne pas com communiquer, du... surtout d'un point de vue opérationnel. Et pour ça, il ben, faut se dire les choses, que ça plaise ou non. Et, on... et là-dessus, on était assez dur. On ouais. était assez dur, mais on juste
1: dur mais juste comme on dit.
0: Voilà, c'était c'était normal. Alors parfois, il pouvait y avoir, euh... il y avait des guéguerres internes, hein, mais ça, mmh. c'est comme dans une collectivité. Et puis, ben, on essayait de, de régler ça euh, de manière collective et puis individuellement. Il fallait faire le pas euh, vers euh, vers l'autre. Mais euh, moi, je trouvais ça super intéressant. Et puis, voilà. il, y sens, il y a le sens de, de l'engagement qui a un sens commun. Donc, on retrouve, donc si tu veux, quand on avait un différent entre deux camarades, euh, à un moment donné, il fallait, euh, d'un point de vue collectif, se dire, bah, voilà, mais on va se retrouver peut-être demain bi binomé sur une crise. Donc, on ne peut pas se permettre, en fait, de se faire la guerre. Donc, il va falloir trouver un terrain d'entente. Alors, parfois, c'était bon, ben bah, voilà, dans le domaine du travail, on se sert la main. On est ensemble, on fera ce qu'il faut. Après, sorti de là, viens pas me parler, viens pas m'embêter. Mmh. Mais par contre, si tu as une question au point de vue travail, n'hésite ben, pas. Voilà. Mmh. Et, on, et on a réussi. Enfin, moi, je sais que j'étais témoin de pas mal de différents entre certains gars, parce que c'était des gros caractères. Mmh. Mais au niveau professionnel, au niveau du briefing, tout était mis de côté. Ouais. Parce qu'on n'avait pas le choix. Professionnel professionnel jusqu'au bout. Ouais.
1: Et adulte, j'ai envie de dire, parce que professionnel, on pourrait dire ça dans une entreprise, mais euh, bah là, moi aussi, c'est un peu, un peu la, la vocation de ces échanges, hein, c'est de pouvoir donner cette, euh, cette, euh, cet enseignement, ces partages, ces expertises, ces expériences à monsieur, madame, tout le monde, et pour le coup, dans la vie de tous les jours. Donc, on ne parle plus de professionnalisme, mais finalement simplement euh, de développement personnel, et puis d'avoir une attitude bienveillante envers les autres. Et voilà, ce qui peut œuvrer pour moi, peut œuvrer pour mes relations avec toutes les autres personnes, c'est quand même sympa dans un monde qui est un peu plus compliqué ces derniers temps. Et d'ailleurs, j'ai euh, Bah ben évidemment, tu n'entends pas souvent le mot. Alors, pas, pas pour l'instant avec moi, mais je t'entends souvent parler de force. Évidemment, hein, il faut être fort pour incarner ce qu'on doit incarner au sein de, du groupement. Du groupement. Euh, pour autant, euh, là, ce que tu viens de nous enseigner, ça n'empêche pas d'avoir une communication non violente.
0: Oui, alors on avait différents types de communication. Je ne vais pas te mentir. Hein. Ah. C'est-à-dire que parfois, il y avait certains problèmes qui se réglaient sur le tatami ou dans le ring. <rire> euh, ouais. Ça faisait partie du, ouais. de la communication aussi entre guerriers. Ouais. Euh, C'est comme ça. Mais le fait de s'entendre au niveau professionnel et de se donner cette obligation imposait la communication. Mmh. Mmh. Et on se rendait compte qu'en sortie de crise, une fois que deux personnes qui avaient un différent arrivaient à communiquer et à même à trouver une symbiose dans l'action pour résoudre une crise, ouais. ils avaient une satisfaction commune ouais. qui faisait qu'à la fin, bah, ils pouvaient trinquer ou se serrer la main et se féliciter de ouais. ce qu'ils avaient accompli ensemble. Et derrière, parfois, ça effaçait les griefs qu'ils pouvaient avoir l'un envers l'autre. Et ça, c'était une victoire. Donc, ce qui prouve qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre les gants ou de se mettre le kimono pour se chiffonner, mais que parfois résoudre ou, ou réussir une épreuve ensemble avec une personne avec qui on n'a pas forcément des affinités ou on peut être en désaccord, mais qu'on trouve un terrain d'entente minimum pour faire la chose, bah derrière, en fait, euh, bah on a réussi à effacer tout ce qui pouvait y avoir euh, de négatif. Et ça, on l'a pu en être témoin très souvent au GIGN.
1: Et ce que tu dis là, euh, alors tu sais, quand on parle de la relation qu'on a aux autres, on parle souvent de soi-même, hein, quelque part. Alors, je ne vais pas faire le psy, ce n'est pas du tout mon objectif, mais je sais que tu as fait un superbe TEDx, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, je le mettrai le lien hein, pour que vous puissiez voir le TEDx d'aton. Euh, et donc, euh, dans ce TEDx, tu parles que quand tu étais euh, pas encore adulte, gamin, on va dire, il euh, y avait un petit peu ce côté, alors ce n'est pas le de mon temps toi, mais je l'ai entendu comme ça, moi, ce côté un petit peu caliméro. Le sentiment, et tu l'as dit tout à l'heure, par contre, le sentiment d'injustice. Est-ce que toi, dans ton parcours d'adulte, après, tu as réussi à te réconcilier avec toi C'est-à-dire, quand tu étais gamin, c'est pas juste, etc. Et, et voilà, bah, maintenant, je vais montrer qu'eux. Euh, alors, alors, moi, je, je suis très proche de toi par rapport à cette, 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 ce qui m'a été marqué dans ma, ma, quand j'étais gamin, c'était Rocky. Donc, euh, bah, après tout, ce si qu'il a fait, moi aussi, je peux le faire. En plus, euh, avec ce super syndrome de la qu'a Rocky Balboa, <rire> moi, je suis absolument fan. Et moi, j'étais un petit peu en, re, en rébellion intérieure contre moi parce qu'en fait, bah, c'est pas juste, etc. Et j'ai envie de, me, de faire quelque chose de ma vie, j'ai envie de montrer que moi aussi c'est possible. Euh, toi, tu l'as fait à ta façon, grâce au JGN, on va parler après de ton, ton rêve, hein, parce que moi je, je crois beaucoup dans les rêves des autres et dans le, dans le tien, donc on va en parler, mais à quel moment tu as senti que tu t'es rapproché de ton petit enfant euh, qui était dans la cour de récréation et qui n'était pas très sûr de lui, pas en grande confiance et c'est pas juste, tu vois, tu as senti, ce sentiment dans ta vie d'homme, Adulte, que ça y est, tu t'es reconnecté avec ton avec l'enfant qui est en toi Oui,
0: alors, il y a eu, si tu veux, j'ai été témoin de beaucoup d'injustices. Ouais. Euh, tu sais, on, on résout des crises au GIGN, il hum. y, y a toujours une victime. Alors, on est tous un peu victimes, c'est-à-dire que parfois même l'agresseur, la, à la base, était victime d'une injustice. Donc, à un moment donné, il faut se resituer dans la collectivité et se dire qu'est-ce qui fait que je me sens Victime ou victime d'une injustice. Mmh. Est-ce que c'est, est-ce que c'est pas de mon point de vue à moi très personnel et très égoïste Est-ce que la vision, quelle est la vision des autres ou de mon entourage, même les plus bienveillants, les parents, les amis, comment eux voient la chose Et parfois, je me rendais compte que ce que moi mi, me paraissait injuste envers moi-même, pour eux ils disaient bah :« Ben non, c'est pas forcément injuste envers mmh. toi, envers mmh. juste, c'est injuste envers tout le monde, mais c'est le monde qui est comme ça. » Donc parfois, c'était un excès d'égocentrisme, ce sentiment d'injustice envers moi-même. Mais, ouais. mais cet, cet, cet égocentrisme a permis de rendre service aussi euh, par mon service, tu vois, euh, par le GIGN et tout ça. Donc quelque part, euh, cette vision très égocentrique de, de mon adolescence, de mon enfance, a rendu service euh, à la collectivité, d'une certaine ouais. manière. Mais maintenant, si mmh. tu veux, je suis car complètement en paix avec ça parce que... Ouais. J'estime que rien ne m'est dû, que la reconnaissance est une option, est une bonne option, et que si je fais les choses, je dois les faire parce qu'elles me font plaisir et non par contrainte. C'est-à-dire que mon service au GIGN, même si j'en retire une prothèse au cervical et une surdité partielle, mais bien handicapante d'une oreille, ben en fait, c'est le chemin que j'ai choisi. Et puis, avec un peu de bon sens, je devais bien imaginer quand même que 15 années au GIGN, je n'allais pas en sortir indemne physiquement, mentalement et tout ça. Et que ce choix là était peut être un petit peu aussi égoïste parce qu'il était fait aussi pour moi. J'avais envie de me sentir exister et pour me sentir exister, il fallait résoudre des crises et pour qu'il y ait des crises, il fallait peut être même les souhaiter un petit peu quoi. Tu ouais, vois dire ben bah, voilà, on... j'espère qu'il va y avoir de, de l'action, qu'il va y avoir euh, des crises à gérer. Mais s'il n'y avait rien eu, si j'avais fait une carrière au GIGN dans un monde idéal de bisounours, où il n'y aurait pas eu de crise. Pas de forcené, pas de prise d'otage, pas de terroriste et tout. Quel aurait été le regard que j'aurais sur moi Comment je m'en serais sorti ?» Donc, tu vois, le, parfois, c'est un mal pour un bien, et parfois, le malheur des autres fait le bonheur des autres. Alors, moi, attention, hein, dans les résolutions de crise, il n'y a jamais eu de bonheur, mais il y a eu de la satisfaction de rendre service et de, et de trouver des issues au maximum favorables pour les victimes et puis bon, bah, les agresseurs, les, les mettre loin de, de potentielles autres victimes qu'ils auraient pu faire. Donc, euh, c'est très complexe d'un point de vue psychologique. C'est beaucoup de questions, beaucoup de remises en question, beaucoup à, à se dire que euh, parfois, si on parle de moi, il n'y a pas de fumée sans feu aussi. Tu vois, j'ai ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé, euh, quelque part, aimer. Ça a été dur au début, j'ai eu be beaucoup de haters, oui. de gens qui ne m'ont qui n'ont pas compris ce partage, qui n'ont pas compris qui j'étais. Et en même temps, je n'ai pas donné toutes les clés moi-même. Hein. Je suis arrivé, j'ai parlé assez librement tout de suite. Et je le dis justement dans, dans le TEDx qu'en prenant un peu de recul, on peut comprendre cette incompréhension aussi bien de la part du public, du grand public qui avait une image du GIGN. Et moi, j'arrive, j'humanise le GIGN, je lui donne un visage. Je parle de, de faiblesse, de vulnérabilité, enfin, plus de ah, vulnérabilité, ouais. tu vois que bah, je suis pas superman, que bah, du coup, les autres ne sont pas superman non plus. Euh,
1: c'est exceptionnel, je ne sais pas. Mais c'est moi, ce que, je trouve ça beau, en fait, ce que tu apportes dans ton talix par rapport à ce point très précis, la vulnérabilité, l'humanisation, etc. Et, et souvent, on se casse derrière, comme tu dis toi, derrière, derrière une cagoule. Et c'est normal, c'est la posture, c'est le costume. Et laisser la vie un peu de tout le monde. Tout le monde peut se dire, effectivement, on se cache derrière une posture, un costume, etc., Exactement. sur le travail, vis-à-vis -vis de son conjoint, vis-à-vis -vis des enfants, parce qu'il faut être fort, il faut être solide, il faut être... Etc, etc. Et pourquoi tu n'as pas trop de haters Alors, quand on s'expose, forcément, il y en a mais tu n'en as pas trop. Pourquoi Parce que finalement, tu es, es simple, tu es authentique, tu es toi. Quoi. Et cette vulnérabilité, ben, en fait, on ne peut pas l'approcher. La reprocher, c'est toi. C'est comme dans ton livre d'ailleurs, hein, ton livre, ben, tu t'es mis à nu quelque part, comme ce, ce talk. Donc, j'invite vraiment à, à… Moi, regardez, il n'y a pas un seul… Euh, il n'y a pas un seul truc coché je veux dire pourquoi parce que j'ai lu en une seule fois en fait en général moi il y a, des, des, il y a plein de trucs partout mais c'est pas ce que je m'arrête et là avec toi je me suis pas arrêté j'ai lu comme ça d'un seul coup donc en fait je me suis rentré dans ton dans ton espace dans ta vision des choses c'est très humain et ça rien que pour ça effectivement bah je te bah moi je te félicite pour ça parce que c'est une preuve de courage déjà d'une et en retour bah évidemment on peut être que qu'avoir que de la sympathie de la sapintie de la compréhension pour pas dire de la compassion et pour les petits-enfants, d'ailleurs, ou les adultes qui sont restés enfants et qui ont ce sentiment d'injustice, ou tu l'as dit aussi parfois de victime, quel est le meilleur conseil, en toute humilité, en toute simplicité, au travers de ton parcours Tu te dis, ouais, bah si finalement, on, moi, quand j'ai eu une problématique, je me suis senti victime, voilà ce que j'ai fait. Bah, si tout le monde pouvait, évidemment, voir les choses comme ça, bah, ça irait peut-être un petit peu mieux. C'est juste un petit conseil comme ça, en passant, hein, pour ce sentiment d'injustice qu'on peut avoir. En fait, tout
0: à tout être humain peut avoir ce sentiment euh, d'injustice et, mmh. euh, et se, se sentir victime ouais. d'un collectif. Et ça peut être de la personne la plus bienveillante qui soit à la personne la plus malveillante qui soit. Mmh. Euh, tu vois, je vais prendre l'exemple du film Le Joker. Tu vois, à la base, on voit quelqu'un qui est… Sympathique, il y a une pathologie qui, qui, qui a des rires qui viennent comme ça de manière intempestive et qui force euh, l'incompréhension, enfin qui suscite l'incompréhension et voire même la violence euh, de, de certains, la moquerie. Euh, donc, même le plus tordu des hommes, le plus malveillant, euh, tel que le Joker qu'on voit, donc on le voyait avant même avec euh, Jack Nicholson et tout ça, euh, est en fait une victime d'une collectivité. Ouais. Donc, euh, ce qu'il faut pas, on peut tous se sentir victime, on peut tous poser le genou à terre. Mais si on se complait et on se satisfait de ce statut en disant, bah maintenant, on me doit des excuses, on doit être gentil avec moi, on me doit de me donner de l'argent parce que je suis victime, je suis blessé, je suis ci et ça, euh, psychologiquement, on ne peut pas aller bien. C'est-à-dire qu'on continuera sa vie avec ce statut, cette étiquette.
1: Toi, toi de... quand tu as eu un genou à terre, pour des vraies raisons, parce qu'on sait très bien des fois que tu as dû être amené à, à prendre des décisions, à faire des choix qui n'étaient pas dans ton code éthique, tes valeurs, etc., parce que c'était pour le bien de la collectivité, défendre notre personne, etc. Comment tu t'es relevé, toi, pour dire, en gros, parce que tu viens de dire, ok, on, ne restons pas un genou à terre, continuons. Comment tu fais ton, ton en termes d'attention, de, de mindset, etc., peu importe le terme, pour pouvoir vraiment remettre le focus sur l'avenir et pas sur le passé Ce n'est pas simple. Hein. En
0: fait, moi, je me dis que je suis seul. Seul, euh, alors ce n'est pas face à tout, c'est face à, face à quelque chose. Qui sont mes alliés et qu'est-ce que moi, je veux pour moi et, ce que je veux et pour euh, ouais. la collectivité. Mais avant tout, pour moi. Ouais. Avant tout, pour moi. Et, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour euh, prendre les choses en main et être maître de mon destin de A à Z et euh, accepter avec mon bouclier, tu vois, euh, encaisser les coups, mais sans que ça me fasse trop mal. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place Donc, il va y avoir bah, des choses à mettre. Physiquement, quelque part, je me suis forgé physiquement... Pour ouais. avoir, tu vois, des gros bras, tout ça, ouais. je pense que c'est une carapace que okay. je me suis fait, tu vois, c'est une armure qui déjà, pour mon moi intérieur, bah, me rassure, tu vois, je, voilà, je suis, euh, euh, j'ai ma carapace physique, j'ai mon armure, sans okay. ça, je ne suis pas tout à fait le même au niveau du mindset, quand j'avais pris 15 kilos pour un film, j'avais perdu mes muscles, je me sentais… Ah, on va en parler de ça,
1: ça c'est quelque chose, moi je suis c'est ah, sentais... fou de ça, donc on va vraiment en parler tout à l'heure de ça.
0: Je me sentais beaucoup plus vulnérable quand j'étais ouais. blessé aussi des cervicales où j'ai été deux fois trois mois l'ité, j'ai ouais. perdu cette masse musculaire, je ne ouais. me sentais pas forcément bien. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire pour que je me sente bien Non, parce que j'ai fait du chemin. D'accord. pendant des années, j'avais besoin de ce physique-là
1: pour, pour protéger.
0: Pour me protéger.
1: Et après, c'est voilà, un enseignement pour tout le monde. C'est vrai qu'on oublie souvent que la première étape, c'est de protéger son corps, hein, son énergie intérieure, son corps. Euh, on est souvent dans la tête parce que bah, notre éducation, c'est voilà, ici, hein, c'est cartésien, l'esprit. Sauf que le corps, bah, évidemment, c'est toujours lui qui, a, qui prend le dessus sur l'esprit. Donc, toi, bah, voilà, le premier enseignement pour tout le monde, c'est protéger vous votre corps. Quoi. Et Là. après, qu'est-ce que tu as fait une fois que tu as fait ça Ton corps, il est renforcé, il est solide, il est costaud. C'est quoi en la fait, suite
0: Souvent, tu mets ce que tu as de plus précieux dans un coffre-fort ouais. une enveloppe solide. Donc, uh -huh. moi, en fait, j'ai mis ce que j'avais bah, de plus précieux, ma, ma sensibilité, uh -huh. ma vulnérabilité aussi quelque part. Ouais. Et puis, ma force mentale, il fallait la protéger. Parce ouais. que tu peux avoir une force mentale, mais si on se moque de toi, euh, parce que physiquement, tu vas être chétif et tout. Enfin, moi, c'est très personnel hein, ce que je dis. cest hein. ouais, ouais, dire bien. que j'avais une volonté, une détermination d'atteindre mes rêves. Mais quand mm -hmm. je disais, moi, je vais être GIGN, mais que j'étais chétif, ben, on va se moquer de moi. Si je dis je vais être G.I.G. mais que je suis fort physiquement et que la personne va réfléchir à deux fois avant de se moquer, ben, on se moque moins de moi. Mmh. On me prend un peu plus au sérieux. Euh, c'est comme aller… Euh, euh, tu vois, il y, y, a, y a des codes, il y a des dress codes parfois. Tu vas faire une conférence, tu ne vas pas y aller en survêtement, tu vas être pris au sérieux, donc tu vas mettre la veste de costume. Puis, j'ai remarqué mmh. que c'est ridicule, mais le petit liseré rouge de la Légion d'honneur amène une crédibilité en plus alors que moi, intérieurement, avant la Légion d'honneur, mmh. je suis le même mmh. Tu vois. Mais c'est des codes, c'est tout, tout ça. Donc, le, le, le physique va mmh. rentrer dans des codes, des, une vision euh, globale de la société qui fait que celui qui a des gros bras, il ne faut pas l'embêter. Ouais. Bon, déjà, j'ai gagné ça. Ensuite, euh, bah, on, je vais être moins... Je vais moins subir la pression de, 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 du plus fort et tout ça, ou du plus même débile. Hein. Euh, voilà, je vais l'impressionner un peu. Donc, comme ça, déjà, là, je suis un peu protégé. Et puis après, ouais. bah, c'est... Euh, c'est tout le temps se remettre en question okay. et puis savoir dans quel univers on navigue, euh, quel est le flot. Tu vois, il y, y a toujours une… Moi, je suis très à l'écoute, c'est d'une fréquence collective. Ouais. Ouais. Euh, tu sais, on tourne un petit peu, on est un petit peu comme des abeilles. Hein. Tu sens qu'en ce moment, les gens sont un peu stressés. Un peu. Euh, c'est comme, <rire> tu sais, comme les abeilles quand le temps est orageux. Tu observes ouais. la ruche, tu sens que le vol et tu vois, ça, ça va plus vite. Les, les mouvements des abeilles sont beaucoup plus ouais. rapides et saccadés. Ouais. Et puis, quand il fait beau, que c'est le printemps, que tu sens que c'est beaucoup plus fluide. Et euh, voilà, moi j'aime bien observer le la nature nous enseigne énormément de choses. Mmh. Et justement, alors sans être à contre-courant, mmh. mais c'est essayer d'accepter ce. Son cette fréquence qui n'est pas forcément la mienne et je vais pas forcément me parce que la, la, la conjoncture actuelle fait que les gens soient stressés, mais je vais l'accepter, mmh, oui. je vais pas être en contre-courant en permanence. Mmh. C'est-à-dire que je vais dans le même sens. Les gens vont râler pour quelque chose. Je vais le comprendre. Par exemple, je vais prendre l'exemple des gilets jaunes. Ils vont râler. Je vais pas me dire ouais, mais ils sont débiles et tout. Mais non, pourquoi ils font Non, je vais essayer de comprendre l'environnement dans lequel je vis pour bah, accepter les choses et une fois que tu as accepté. Alors, attention, ce n'est pas se soumettre. Oui, je comprends. C'est les comprendre et accepter que ça existe. Et à partir de là, moi, quelle est ma place mmh. Quelle est la place que je vais prendre pour, le moins, pour souffrir le moins possible Tu sais, euh, là, j'ai choisi des billets d'avion il n'y a pas longtemps pour, pour partir. Il y a, il y a une demi-heure, enfin trois quarts d'heure de ça. Soit je prends ma place la première, parce que je vais être absolument… Je vais être dans, dans l'avion… Et puis, je me rends compte après que je suis dans une place en plein couloir et je ne suis pas forcément bien. Et puis, là, je vais observer, je vais regarder quelles sont les places qui sont libres, euh, qu'est-ce qui est le plus stratégique pour mes jambes, le hublot, le ci, le ça. Puis, je vais me positionner en amont, faire mon choix. C'est mmh. peut-être un petit peu plus cher, mais je vais positionner ça. Et quand je vais arriver, que je vais voyager, ben je serai un petit peu dans de meilleures conditions. Ouais. Ben, Là, c'est pareil, si tu veux, dans quel monde, dans quel monde je vais vivre quelle, quelle soirée je vais faire Qu'est-ce qu'il va y avoir comme personne, comme personnalité euh, Qu'est-ce que je peux m'attendre comme une crise C'est la gestion de crise. La gestion de crise en permanence, c'est voilà, je vais sur, cette, sur ce lieu-là. Qu'est-ce qui m'attend Et si je me prépare un petit peu, si au niveau vestimentairement parlant, ben, je vais me mettre en accord un petit peu avec tout le monde Ou alors, est-ce que je me mets à contre-courant, mais pour susciter quelque chose, une réaction si euh, je vais à une soirée où tout le monde doit être habillé en blanc, tu sais, les soirées, euh, je ne sais plus qu'on appelle ça, white, machin, et toi, tu arrives, tu es en noir, tu es en vert, euh, fluo, fl flashy, forcément, tu vas tirer le regard. Si tu n'es pas disposé à te justifier ou à partager ou expliquer les choses, bah, mets-toi en blanc. Ouais, faut que ça, ça, tu passeras inaperçu. Mmh. C'est soit moi, je fais une soirée, je, je décide d'être un peu low profile pour être tranquille, mais je vais passer ouais. une soirée un peu détente, <rire> ou alors j'ai envie de partager au maximum. Et là, je vais attirer sur moi et ça passe par ben, cette contradiction par rapport à la, aux autres et aller un petit peu à contre-courant. Mais par contre, il ne va, va pas falloir, si je fais ça, en être énervé.
1: Tu les gens, ils sont un peu programmés euh, à leur insu, hein, enfin tu le sais tout ça, mais euh, on voit que les gens sont toujours un peu sous pression, et ils ne font pas les bons choix, euh, et puis d'ailleurs ils aimeraient des solutions ou des méthodes. Euh, on, toi comment on sait que ça passe par l'entraînement, on sait qu'il faut lutter contre ces, 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 ces automatismes qui ne sont pas forcément bons pour nous, pour notre santé Moi je retiens trois ou quatre éléments hein, à partager en ce que tu me dis, si on veut se remettre un, une sorte de hacking dans son cerveau à la méthode Aton. Allez, messieurs, dames, méthode Aton, il y a un problème, vous sentez victime, etc. Petit 1, euh, se protéger, se concentrer dans son corps, etc. Et effectivement, pour être solide, costaud, alors on n'est pas forcément la carrière d'Aton, soyez rassurés, je n'ai pas sa carrure, mais je me sens, sens... solide intérieurement. Voilà, ce
0: n'est pas forcément être, être euh, musculeux. Énergie, c'est son énergie fait. Voilà, c'est ça, oui. c'est se sentir en harmonie avec son corps. Son Donc, équilibre, euh... voilà. En équilibre, c'est un C'est bien précisé, voilà. Voilà, ce pas être musculeux. Moi, pour moi, c'est être musculeux. Mais ouais. pour quelqu'un d'autre, ça va être être très souple, euh, souple, être mince, tu vois, parce que je vais… Dans son corps, se reconnaître avec son corps, c'est ça. Exactement. c'est être en harmonie avec son corps.
1: Ce que tu as dit tout à l'heure, reconnecter son cerveau et, et son corps, finalement, souvent, il y a une coupure entre les deux. Et le corps il fait des choses, des fois, d'ailleurs, bon, ça s'appelle le burn-out, quand il y a tout qui se déconnecte et qui se dérègle. Pour éviter ça, dans le monde dans lequel on est, qui est assez complexe au jour d'aujourd'hui, mais c'est le monde normal, hein, on a peut-être un peu tous oublié, mais toi, tu sais comme moi, tu l'as dit qu'au GGN, en fait, il faut toujours s'adapter, il y a toujours des crises, et nous, c'est une crise permanente. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas l'accepter, ont du mal avec ça, mais il va falloir s'adapter. Un, se reconnecter avec son corps, la méthode Atone. effectivement, mais j'aime bien, mais on peut s'imaginer grand et costaud comme toi. Pas grand, je dis grand, hein. grand et costaud comme toi, euh, sans pour autant euh, effectivement euh, ne pas l'être, parce que la réalité, c'est que je suis Cyril Banchard, mais par contre, je suis solide, je suis costaud, comme tu l'as dit, se reconnecter avec son corps, se connecter avec son environnement, tu as parlé de fréquences, des vibrations, etc., les ondes plutôt positives, voilà, alors on ne va pas faire le, 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 le truc que tout le monde est rose, tout le monde est dévot, parce que tu as dit l'étape 3, c'est qu'une fois que j'ai retrouvé mon énergie et que je me ressens recablé avec les choses positives, je suis capable d'accueillir, d'accepter les choses négatives. Elles sont là, je ne les juge pas, je les accueille et. Euh, ce n'est pas pour ça qu'elles vont altérer mon énergie, ma fréquence, mes vibrations, etc. Et puis, quatre, bah, je suis capable de trouver ma place, de faire mes choix mes arbitrages en connaissance de cause, que ce soit dans l'avion ou en soirée. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui viennent pour faire de la provoque, mais qui ne sont pas capables d'assumer cette provoque. Donc, il faut savoir se dire, des fois, je vais être provoquant, mais parce que justement, je vais être capable de pouvoir accueillir les questions, les objections, etc. Ouais. Et ça peut amener des belles discussions d'ailleurs, faire changer un peu le regard des gens. Mais des fois, comme tu as super bien dit, bah, des fois, il ne faut pas jouer à ça parce qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas, pas les bonnes vibrations. Et donc, on va, on va perdre son énergie, on va se gaspiller son, sa propre énergie. Quoi. C'est tout à fait, ça. Tout à bah fait écoute, ça. Merci pour cette méthode parce que tu vois, c'est des choses extrêmement simples, mais notre cerveau, il a un peu oublié ça parce qu'on a des modes d'automatisme. Je m'énerve, je m'agace, je perds mes énergies, je ne dors plus et je manque d'énergie. Et C'est ce qui se passe quand même beaucoup aujourd'hui, les gens qui sont un peu fatigués, éreintés, nerveux. C'est un peu voilà. Il y a des solutions pour autant.
0: C'est ce que j'ai mis sur mon dernier post Instagram, tu vois, j'ai écrit hier. En fait, je me rends compte que souvent, on, on nous impose, mmh. c'est imposé, mais c'est un rythme. En fait, c'est une fréquence à faire des choix très tranchés. C'est bien ou c'est mal, c'est pouce, c'est like ou c'est dislike. Il n'y a plus de nuance, Il y a plus de, de, les vidéos sont de plus en plus courtes. On ne prend plus le recul né, né, nécessaire, on se, on se fie à des jugements par certaines références. Moi, je dis attention, je ne suis pas une référence. Je peux, moi, je dis chacun en fait doit être son propre point de référence avec quelques inspirations, mais la réflexion doit être complète, euh, individuelle. Euh, je vais pas dire parce que toi tu as dit que c'était blanc euh, d'emblée. Je vais dire non, c'est blanc. Je dis ah, Cyril a dit que c'était blanc. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance mais je vais quand même regarder si, pas un petit peu, si ça ne tend pas un peu vers, vers le gris, mais je vais me faire ma propre idée, et tout en respectant euh, ton point de vue. Et puis après, ben si en fait, moi, je vois que ce n'est pas blanc, mais que c'est noir, ben je, vais, je vais dire, Cyril, tu vois, j'ai complètement confiance en toi, mais là, pour moi, je n'ai pas la même vision. Voilà pourquoi je le vois noir. Et toi, dis-moi pourquoi toi, tu le vois blanc. Et on va interagir. Et là, on va discuter. Moi, j'adore le débat. Euh, quand je sens que j'ai un avis très tranché sur quelque chose j'aime bien l'éprouver voir si euh, dans mon entourage déjà ils partagent le même avis et souvent non et j'aime bien en fait s'il y a des arguments qui sont vraiment probants et qui me prouvent que bah, je ne les ai pas pris en compte je préfère même tu vois changer d'avis plutôt que de dire bah, j'avais raison mais mon entourage c'est dommage mmh. je suis un peu déçu tu vois mais s'ils arrivent à me faire changer d'avis ah ils sont forts
1: alors, en parlant d'avis, pas forcément sur l'aspect court-termiste, le quotidien, des, événements, des éléments objectifs, pour revenir un petit peu sur cette notion de rêve, de vision, de projet, etc. On sait que toi, tu as, depuis ta tendre enfance, l'envie d'être acteur. On le sait, parce que pour ceux qui te suivent, en tout cas, et ceux qui ne te suivent pas, qui me suivent moi et qui te découvrent, eh bien, Anton, c'est quelqu'un qui a, depuis sa petite tendre enfance, le, 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 le désir fou, le rêve ardent de devenir acteur. Alors, c'est passé par la case GIGN, et tu en es très bien sorti, en es sorti, survivant, si je peux me permettre, parce que les gens, ils ont l'impression qu'ils survivent, mais on peut entendre dans survivant en deux mots, hein, survivre, c'est vivre encore au-dessus. Et soit, mm. j'ai un peu le sentiment que bah, dans ton parcours, tu es quelqu'un qui aujourd'hui survit, mais dans le sens noble de la chose. Ceux qui veulent un peu d'écrit de, 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 là-dessus, vous regardez sur Homme, par exemple, etc. Vous allez avoir des choses passionnantes, on va être un peu dans la philo, mais c'est passionnant, moi j'adore ça. Euh, dans, ton, dans ton rêve de devenir acteur euh, ça demande une certaine agilité d'esprit, euh, d'accepter que ce n'est pas l'étape euh, directe, il faut peut-être passer par une autre, la, carte du, euh, la, 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 case, la case, la carte d'hygiène. Mais pour autant, aujourd'hui, tu es sur la prochaine étape pour, pour aller sur ton défi, entre guillemets, ton projet d'être acteur. Alors, je crois que ça, ça suit bien son cours, pour y suivre Aton aussi, parce qu'il explique un peu tout ça sur ses, sur ses réseaux. Euh, ça demande... Alors, je vais faire un exercice avec toi avant qu'on aborde ça, l'adaptabilité, le sport, etc., et ce rêve-là. Est-ce que toi, Aton, je fait faire un exercice entre tous les deux, voir si on est bien dans la télépathie, toi et moi, parce qu'avant, quand on démarre, j'avais mis trois mots. Si toi, tu devais décrire toi, euh, voilà, comme ça, euh, but en blanc, tu dis, trois mots, tu donnerais lesquels
0: Je dirais audace. Audace. Dirais faculté d'adaptation.
1: OK. Et bienveillance. J'en ai mis deux sur trois, on va dire, ah, <rire> parce ouais, que j'avais mis vrai. détermination. Alors, audace, ouais. on peut dire que c'est très proche finalement, mais, mais bon, si, je Je trouve qu'audace est plus fort, c'est un step carrément au-dessus quand même, audace, que détermination, ouais. hein, je trouve, ça ouais. c'est bien. Euh, adaptation, bah, ça c'était clair, je l'avais mis, adaptation, adaptabilité. Et puis, toi, tu as, tu as dit donc, la bienveillance. Ben, moi, j'avais mis le mot que j'aime vraiment beaucoup chez toi, c'est cette Forme. Les gens ne le voient peut-être pas, moi je le vois comme ça en tout cas, cette vulnérabilité. Alors, tu vois, la... ta vulnérabilité te rend vis-à-vis -vis de toi-même bienveillant déjà et j'ai le sentiment vis-à-vis -vis des autres que tu l'es tout autant. C'est mon... ma perception en tout cas. On est vachement câblé, je suis content, je fais la bonne télépathie, hein. ça va, je suis content. <rire> C'était écrit avant, hein. c'est <rire> bien et, euh, et du coup, bah, voilà, par rapport à, à ton rêve, je ne vais pas te demander, tu en es où, mais en gros, est-ce que tu as bien fait d'y croire à ce rêve-là Est-ce que tu dis finalement, je suis en bonne voie euh, J'ai bien fait d'être déterminé de m'adapter et d'être bienveillant vis-à-vis -vis de moi-même. Comment t'en es-vous par rapport à ça, par rapport à ce rêve
0: bah Écoute, c'est toujours l'histoire de se donner les moyens, mais après, tu mmh. peux te donner les moyens un maximum, mais parfois, ça ne marche pas, parce mmh. que tu n'es pas forcément fait pour ça. Il faut savoir se réorienter, ouais. ce qui est très compliqué. Ouais. Beaucoup de gens ont des rêves, mais très peu les atteignent. Ouais. Euh, moi, tout, je suis toujours partie du principe, tu vois, comme je disais, comme je dis dans le, dans le TEDx, c'est ouais. d'analyser euh, le, le rêve, hein, l'objectif de faire le 360 degrés à savoir qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour, pour réussir ça qu est qui, quel est le chemin ensuite qu'il va falloir parcourir, est-ce que j'en suis capable est-ce que j'en ai l'envie, est-ce que les avantages, bien sûr je les accepte mais est-ce que j'accepte aussi les inconvénients le GIGN c'est un travail très noble mais il y a les inconvénients qui sont la disponibilité H24 pendant 15 ans à se rendre disponible tout le monde n'est pas en capacité, peut être capable de faire le métier de GIGN, mais ne pas accepter cette disponibilité H24, parce que c'est très, très compliqué pour la famille et tout ça. Le métier d'acteur, c'est pareil. J'ai envie de… de... Alors, c'est pas de briller, mais c'est de partager des émotions, de dénoncer certaines choses. Pour moi, c'est un moyen de communication. Mais est-ce que j'accepte la notoriété qui va avec et le fait d'appartenir un peu au public et que ce soit mmh. le public mmh. qui juge si j'ai ma place ou pas. C'est compliqué. Mmh. Ouais. Ça, ça me déplaît un peu, donc il a fallu voir si c'était quelque chose que je pouvais accepter. Bon, oui, je pars du principe que oui, mais très jeune, c'était avant 16 ans ça. Hein.
1: Mmh.
0: Avant l'âge de 16 ans, je me suis dit oui, acteur peut être un métier, mais c'est vrai qu'être filmé à mon insu, ça ne me plairait pas non plus. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Euh... Être tout le temps dans la lumière, quoi que je fasse, euh, bah, elle sera vue par euh, beaucoup de gens. Et maintenant, encore plus avec les réseaux sociaux, euh, parce que ah, quand j'avais 16 ans, il n'y avait pas tout ça. Bon, bah, je l'accepte encore. Tu vois, mm -hmm. ça n'a pas changé. Donc, je suis en phase avec mon, mon projet, ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, est-ce que techniquement, je suis capable euh, Artistiquement, est-ce que j'ai la fibre bah, Écoute, euh, oui, visiblement. J'ai suivi des cours, ça s'est très bien passé. J'ai tourné avec Doueiri qui a été nominé aux Oscars euh, pour un de ses films, qui avait tourné avec Tarantino sur différents films qui étaient euh, réalisateurs hollywoodiens. Mm -hmm. euh, il m'a fait des très beaux compliments quand j'ai tourné avec lui sur la série Dérapage avec Eric Cantona, où j'avais un rôle qui n'était pas énorme, mais qui était pas mal de présence, donc beaucoup de temps sur le plateau, donc beaucoup d'échanges avec les acteurs et avec le réalisateur. Ensuite, là, j'ai tourné dernièrement avec Daniel Oteuil et Jamel Debouze, avec, sur un film de James Hutt qui avait fait um, Bryce de Nice et avec Daniel Auteuil et Jamel Debout j'ai beaucoup d'interactions et beaucoup de, pas mal de dialogues de, de, de répliques donc euh, bah, ça j'ai pu le vivre et ça m'a conforté dans l'idée que oui c'était ce que j'ai bien fait de choisir ce métier parce que mmh. je suis très bien je me sens très bien sur le plateau et oui. bizarrement c'est quand je suis en période de tournage où je me sens le mieux
1: et passé par la case en, euh, sans soit péjoratif par la case euh, la petite entrée quoi en fait hein. Euh, des petits rôles, euh, presque de la figuration pour avoir des rôles un peu plus importants. Mais tu as cette, euh, cette humilité aussi, cette posture de dire, bah, pour que je côtoie déjà ce monde-là, cet univers, et qui plus est, bah, c'est grand, c'est des gens brillants, c'est des gens qui ont du talent, parce que pour le coup, tu parles de deux personnes qui ont, qui ont un talent fou, euh, qui se travaillent au passage. Hein. Ce n'est pas un talent inné. Hein. Ouais, <rire> ne croyant pas ouais. que le talent, c'est enfin, inné. C'est hein.
0: des, des bêtes de boulot. Hein. moi ouais, je ouais, dire, Bien sûr. Euh, Qu'est-ce Daniel... que tu as appris d'eux,
1: justement là, euh... alors Daniel Auteuil m'a appris, euh, appris un truc. Euh,
0: c'est qu'en fait, il ne faut jamais... Mmh. Euh, fantasmer sur ce qui va se passer. Ouais. C'est-à-dire que lui apprend juste le texte, mais de manière au cordeau. Hein. C'est-à-dire ah ouais. que c'est vraiment un gros travail. Il connaît son texte par cœur. par cœur, du bout des doigts. Il le fait dans tous les sens, ouais. en faisant quelque chose, en faisant la vaisselle, en bricolant. Et... Et il, il sort le texte. Ouais. Ça sort comme ça. Pour qu'une fois qu'il arrive sur le plateau, alors moi, la différence, c'est que j'apprends mon texte et j'y mets les émotions. Mmh. Et j'imagine comment va se passer le tournage, le jour J où je serai face à Daniel Auteuil et comment je vais le jouer. Et le rythme. Mmh. Je, me, je me fais un rythme quand je répète. Et puis, quand j'arrive le jour J, ben en fait, les caméras sont placées différemment ou à des, ou à des endroits où je n'imaginais pas du tout. Par exemple, j'ai eu une caméra, je devais sortir un texte et j'avais la caméra qui était à cette distance-là. Et Daniel Auteuil qui était derrière que je ne voyais absolument pas. <rire> D'accord. Donc, euh, ça, je n'étais pas prévu. Ah, oui. Et donc, ça m'a déstabilisé. Ah, oui. J'ai réussi euh, une prise, deux prises. Je n'étais pas spécialement content de moi. Mmh. Daniel Auteuil et le réalisateur étaient plutôt satisfaits de ce que j'ai donné. Mais moi, je vous plus. Mmh. Je voulais faire mieux. Mais j'ai pas de recul parce que le stress faisait que je n'avais pas vraiment de recul sur ce que j'avais fait. Mais le stress, le personnage devait être stressé. Donc, euh, pour eux, c'était bon. On était dans le dans le bon mood, tu vois, dans la bonne ambiance. Et puis, donc, Daniel Auteuil me dit après, me dit, euh, ça va Je dis, non, ça ne va pas. Je ne suis pas content de ce que j'ai fait.
1: <rire> T'es exigeant. Je, te
0: remets, hein, tu vois, je lui dis, voilà. T'es exigeant avec toi. Hein. Mais il faut, quand tu as des rêves très ambitieux, il faut être exigeant, sinon ouais. tu n'y tu arriveras pas. Il euh, faut toujours plus, toujours plus. Alors, il ne faut pas que ça devienne aussi un handicap, tu vois, d'être toujours en
1: échec. Mais... dépasser par assez. C'est hein, quelque chose qui te permet de te dépasser, toi.
0: Voilà, c'est toujours le défi, tu vois, de faire des choses très compliquées puis de ne pas réussir complètement. Puis mmh. Ça te ramène à une humilité, à te dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre en plus pour, pour, pour y arriver Et puis après, bah, c'est une stratégie et c'est comme ça qu'il faut le voir. Un objectif doit être une mise en la, ça, doit, ça doit amener la mise en place d'une stratégie. Mmh. C'est un jeu, la vie est un jeu quelque part. Euh, L'objectif, je n'ai pas l'obligation de réussir à tacteur mmh. hollywoodien, euh, mmh. c'est envers moi-même, si je, je ne dois rien à personne. Si je l'ai à part à ma famille, tu vois qu'ils ont un toit sur la tête et de quoi, et quoi manger, mais sinon à part ça et ça je l'ai parce que j'ai une retraite, parce que ça va, tout va bien. On est, je travaille, je fais ce qu'il faut pour. Mais ça c'est la bonne option et c'est mon objectif à moi. Ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est pas une fin en soi, c'est pas un drame. J'ai pas foiré ma, j'aurais pas foiré ma vie. Ce qu'il faut c'est que je sois épanoui. Mais ça c'est épanouissement plus plus. Donc je vais le chercher. Ouais. Et ce n'a pas été une, une contrainte. Pour revenir à ce tournage, ben, je dis à Daniel Lothoy, je ne suis pas satisfait. Lui me dit, écoute, je vais te dire pourquoi. Hein tu as trop fantasmé euh, ce moment. Tu as trop imaginé revient, hein voilà. les conditions. Ouais. Ouais, et non, en fait, tu t'es fait un film, ouais. du film, que ça allait se ouais. passer comme ça. Et ça ne s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Donc, ça t'a déstabilisé. Il ouais. dit, moi, j'arrive, j'ai mon texte, j'arrive comme ça, je vois où je sont placées de... les caméras. Excellent. Et puis, je vais m'adapter. Et puis, je vais, donner une, je vais donner une version très linéaire du, de, de ce qu'attend le, le, le réalisateur, parce qu'on va parler un petit peu en amont. Et après, lui, il va me dire un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, un peu moins de ça. Et je vais lui donner...
1: Ce il fait la méthode à en fait, hein, parce qu'il apprend par cœur son truc, donc il est solide dans son corps, etc. Il sait et exactement le truc, et puis après, bah, il y a son environnement, il va s'adapter avec le plus exactement. le moins, etc. C'est une... l'agilité une... quand en fait. Moi, je suis un débutant dans le, dans le cinéma. Ça va aller vite, tu as la méthode, donc ça va être une question d'environnement, la, la méthode, mais...
0: Ouais. Mais Il faut tourner de plus en plus pour ouais, ouais. son stress et tout ça. Moi, il m'a fallu voilà. 5-6 ans au GIGN, tu vois, pour un bon opérationnel, c'est un opérationnel qui a entre 4 à 6 ans de boutique et qui a déjà vécu un bon nombre d'expériences et de ouais. missions. Ouais. Pour le cinéma, je pense ouais. que c'est pareil, les tournages, à chaque ouais. fois tu apprends. Et puis, bah, Daniel Osoy il en a fait beaucoup, beaucoup plus que moi. Et ce qui fait qu'il a cette technique de dire, bah, écoute, moi, j'en ai ressorti comme ça. C'est-à-dire que je ne fantasme plus, je ne m'attends plus à grand-chose et je m'adapte au moment, au moment venu. Moi, j'ai voulu peut-être y mettre un peu trop d'anticipation, tu vois, anticiper tout. Euh, ouais. les caméras sans penser forcément où seront placées les caméras et je ne savais absolument pas et après il m'a dit je vais te donner un autre conseil n'imagine pas le film terminé le montage fait parce qu'il dit toi par rapport à ce que tu as vu ouais. de ce qui a été filmé tu vas te faire ton propre montage idéal mmh. et quand tu vas aller au cinéma ce ne ah. sera pas ton montage
1: ouais. ce
0: sera le montage du réalisateur a qui a une plus. sensibilité différente et peut-être que une scène que toi tu as vraiment vécu de l'intérieur bah, elle ne sera pas retranscrite comme toi, tu l'as vécu et tu seras déçu. Donc, il dit, moi, je fais confiance au réalisateur, c'est son film, ce n'est pas le mien, moi, je travaille à son service. Si je ne suis pas content du résultat et que je veux que mes émotions soient encore montrées d'une manière différente, mais plus comme moi je le veux, il bah, faut que je devienne réalisateur, en fait.
1: Alors, je te propose euh, une petite structure parce qu'en fait, ce que tu dis, pour moi, c'est énorme, en fait. Il y a, là, il y a plein de gens qui écoutent ce que tu dis et qui peut faire plein d'analogies. Alors, je n'ai pas suggéré la mienne, parce que moi, quand je t'écoute, j'ai un petit peu cette, auto -su cette suggestion de me dire et puis après, de transmettre à l'auditeur euh, bah, un peu moins, ma, ma, comme tu viens de le dire, finalement, ma vision. Bah, je vais arrêter de fantasmer. Je vais laisser à chacun, euh, laisser un peu son imaginaire, tu vois, chut, pour s'imaginer, bah, par rapport à ce que tu nous enseignes, ne pas fantasmer, toc, etc., aussi le travail, euh, sur le travail de patience. Cinq ans, six ans, messieurs, dames. Cinq ans, six ans. Alors, des fois, on a des rêves, euh, ouais, bah, c'est pour hier. Et eh ben voilà, laissez un petit peu l'infuser, tout ce qu'on a d'entendre par Aton, parce que franchement, il y a... Alors ouais, on n'est pas dans du dev perso, du mindset, etc., on s'en fout, c'est juste des choses très simples. Accueillez tout ce qui vient en vous, bonne aspiration, fermez les yeux, et puis voilà, imaginez-vous vous, dans votre rêve, dans votre, voilà, votre projet à vous, parce qu'aton lui, c'est le cinéma, c'est d'être acteur, et là, tu viens de partager énormément, énormément d'infusions, d'idées, de, de touches qui nous permettent... Ouf, de se calmer un petit peu, d'être un peu moins agité, d'être un peu plus bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même. Même si tu l'as dit, on peut être exigeant. Mm. J'ai une exigence forte parce que l'option de résultat, voilà, c'est ça. Par contre, j'accueille tout ce qui peut arriver dans mon en environnement, qui fait que ça arrivera plus vite, ça arrivera moins vite, que ce sera encore plus beau, parce qu'il y a tellement de choses autour de nous, tu parlais de fréquence, de vibrations tout à l'heure, il y a tellement d'opportunités, tellement de choses qui peuvent arriver, qui feront que les choses peuvent arriver beaucoup plus vite, mais encore faut-il être ouvert et, voilà, et être réceptif par rapport à tout ça je te remercie vraiment, Aton, pour ces éléments que tu partages avec nous parce qu'il y a vraiment, 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 alors comme on dit plein de pépites, mais il y a surtout des choses vraiment simples qu'on peut vraiment identifier pour soi. Merci pour ça, Aton. Je vais faire un exercice avec toi Avec plaisir. <rire> Ce qu'il va me dire. <rire> tu nous révèles dans, ton, dans le TEDx, en fait, une méthode aussi, enfin, du moins une façon d'appréhender le, les choses, d'appréhender l'avenir, avec, je reprends tes mots, euh, le chemin inverse. Alors, si tu m'autorises, on va faire le chemin inverse, toi et moi. Attends, on est pas euh, en est 2022. <rire> on est dans 5-6 ans, on est en 2027. En 2020, on est en 2027 et voilà, il y a eu le film qui est sorti. Euh, et, et là, pour le coup, tu as, un rôle, as un, un rôle qui vraiment est puissant, qui pour toi a un vrai impact et... Quand tu le visionnes, c'est tu sais, le lancement, Ça a été dans la salle, on est en train de visionner, il y a tout le monde qui est là, les applaudissements avec le scénariste, le réalisateur, etc. Standing Innovation. au début, tout le monde est ravi. Et puis, il y a le, le rôle, tu vois, le, le, le rôle clé, quoi, en fait, hein, avec un fort impact, un vrai message et tout. Et à la fin, c'est la standing Innovation et tout, tu as une grosse émotion, as, voilà, tu te dis, voilà, je suis sur une forme d'aboutissement et le temps passe. Le temps passe, six mois après, tu, tu, tu prends, as pris ton billet de l'heure d'avion, six mois après. On est en, toujours en 2027, mais ce n'est voilà, plus le printemps, c'est l'automne. Ce n'est plus le festival de Cannes, ça y est, c'est passé. <rire> On est à l'automne. Tu es, es là, tu es, es dans l'aéroport et tout. Euh, ni vu ni connu, les gens ne te reconnaissent pas, il y a juste une personne qui t'observe, qui est là. Qui, qui vraiment euh, regarde fixé sur toi, tu ne la, tu tu la connais pas. Hein. Et puis, bah, tu vois qu'elle t'observe vraiment, mais avec ce, voilà, ce regard bienveillant, sympathique, agréable, etc. Tu sens que c'est un beau regard, en fait. C'est quelqu'un qui est plutôt euh, voilà, dans une quête de connexion avec toi. Elle vient te voir. Il vient te voir. Raconte-nous. Il a été ému. Pourquoi Parce qu'il a vu ton film et il te dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'il te dit Qui c'est cette personne Qu'est-ce qu'elle te raconte Pourquoi elle a été touchée par toi Pourquoi elle a été impactée par ce, ce rôle Qu'est-ce qui a changé dans, son vie, dans sa vie grâce à toi Raconte-nous.
0: Ah, c'est une sacrée projection bah, Écoute, ce qui pourrait, euh, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, le cinéma, c'est un, une opportunité de passer un message à grande diffusion ouais. avec la capacité d'utiliser la fiction, mais dans laquelle on peut se projeter et se projeter euh, sans trop de crainte parce que c'est de la fiction, sans trop se faire peur. La réalité fait qui, peur. C'est qui cette personne, Attan C'est un homme C'est une femme qui vient de voir Oh, je, tu vois, visuellement comme ça, alors peut-être parce que… Moi ouais, visuellement, vas-y, laisse faire ton imaginaire. Moi, je vois, je vois un homme, peut-être, ah tu vois, d'une ouais. quarantaine, cinquantaine d'années, 40-50. Ouais. 45 euh, ans, oui. Voilà, qui est, qui est euh, peut-être père de famille et qui va dire que voilà, ce, ouais. le rôle que j'ai joué lui a donné un déclic et lui a ouais. changé sa perception peut-être ouais. euh, du, du monde de, ouais. et qu'en en fait, il a réussi, bah, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, à accepter les bonnes choses comme les mauvaises choses de ce monde et que ce film a réussi à l'apaiser et ouais. à le mettre un peu en communion avec le monde qui l'entoure.
1: Alors vous savez, je suis Jean-Paul, j'ai 45 ans, Anton, merveilleux moment, c'était six mois, il y a six mois. J'ai des larmes qui sont tombées quand j'étais en cette projection, ce lancement de, voilà, de la première du film. Et, et, et vous savez, ben en fait, depuis ce jour-là, ma, ma, ma vie a changé. En fait. Et effectivement, j'étais tellement exigeant avec moi, j'étais tellement voilà, autour de moi, c'était anxiogène et tout. Et, et en fait, ben oui, je suis là, je suis dans l'aéroport, je suis avec ma famille. On va s'envoler, on a changé de vie, on a dit c'est tout plaqué et on va partir vivre, et ben, on part euh, aux Maldives, hein, voilà, parce que j'ai mon frère qui est là-bas, je pars aux Maldives, et en fait, si je pars avec mes enfants là-bas, parce que je pense que la vie, eh aujourd'hui, elle n'est voilà, pas là où je croyais. Et ça, c'est vous qui me l'avez apporté à toi, Anton. À et, et ça, je, rien que pour ça, je vous remercie. C'était un rôle admirable. Et moi, je m'y suis cru, je m'y suis vu et ça m'a transformé. Merci pour ça, Anton. <rire> enfin, merci <rire> tu sais euh,
0: bizarrement c'est ce que je vis un petit peu avec le livre jgène qu'on fait sur un
1: note y a
0: une valeur de, de développement personnel même ouais. si ouais j'emploie je, je, pas beaucoup ça mais euh, c est, c est, c est... beaucoup de gens en fait m'ont dit euh, bah écoute ouais ça m'a ça a changé ma vision et ça et, et mes objectifs deviennent ouais. euh, euh, envisageables
1: des objectifs qui me
0: paraissaient impossibles deviennent envisageables.
1: Ben Figure-toi, Aton, que j'ai un cas concret. Je te coupe la parole, j'en suis désolé. Mais en fait, c'est ce qui m'amène à toi aujourd'hui c'est que j'ai un ami. Je ne le nommerai pas, mais j'ai un immense respect pour lui parce qu'il me dit en gros, j'ai lu le bouquin d'Aton et aujourd'hui, j'ai envie de vivre mon summum à moi. Et en gros, tout le monde se fiche de moi. Dès que j'en parle de ce projet, de cet objectif que j'ai, en fait, on se fiche de moi. Mais moi, je ne lâcherai rien. Je suis féral. <rire> deuxième référence, de ton deuxième livre à féral. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, Donc il y a deux livres à tonne. Enfin, de ce que j'en sais, en tout cas, il y a peut-être un troisième en cours. Mais vrai, voilà, livre féral. Et il me dit, moi, en fait, grâce à la tonne, aujourd'hui, je ne lâcherai rien. Je suis déterminé. J'irai au bout. Qu'est-ce que tu as envie de lui donner comme conseil okay, C'est bien, bien, Popeye. Tu as lu mon livre, je te remercie. C'est top, c'est génial. Mais ah, si j'avais un conseil à te donner pour ton objectif qui est quand même vachement élevé. On peut comprendre que les gens soient un petit peu inquiets pour toi. On peut comprendre que les gens, ils se disent, il a pété un fusible. Qu'est-ce que tu as envie de lui donner voilà, comme, comme approche, comme une discussion avec lui Tu vas lui dire quoi
0: C'est que sa vision, moi, certains m'accostent en me disant, tu es un exemple et je veux faire comme toi. Et je dis, surtout pas, mmh, surtout mmh. pas. Euh, vois ma, vous, moi, en fait, je donne juste le message que tout est possible. Ouais. Et j'en suis la preuve. Mmh. Maintenant, tout a été possible pour moi, ce que je me suis fixé. Toi, tu es différent. Donc, en fait, rends-le possible pour toi, mais pas forcément en appliquant tout ce que moi, je me suis appliqué à moi-même. Mais par contre, adapte et ne néglige rien. C'est-à-dire, c'est toi le centre, ouais. le centre de, de ton attention et ton objectif, euh, ben c'est toi qui dois aller vers cet objectif. Et moi, je ne suis pas en fait le lièvre que tu dois suivre. Mmh. Moi, je suis à côté, je regarde, tu peux regarder ma copie en fait, regarde ma copie, mais ne va pas faire la même rédaction, parce mmh. qu'elle n'aura pas, ce ne sera pas le même goût et puis ça va te desservir, tu seras sanctionné parce que tu as copié. Mais par contre, inspire-toi, prends juste l'idée originale de que c'est possible et que mmh. renforce-toi en te disant, bah, si lui a réussi à côté… Aton, ce n'est pas un super-héros, hein. c'est un mec euh, voilà, comme tout le monde à la base, mais qui s'est donné les moyens, qui a tra travaillé et bien, à moi de mettre en place ces choses-là et d'avoir peut-être sa vision globale, c'est-à-dire analyse de l'objectif, analyse de l'équipe que je vais mettre en place, les, les gens qui vont m'aider ouais. et puis euh, bah, visualiser ce chemin dans un sens comme dans l'autre. Moi, si tu veux, quand j'expliquais sur le TEDx, c'était que les mecs du GIGEN c'était des super-héros. Mais avant d'être GIGN, ils étaient gendarmes. Ouais. En escadron. ou en Et là, j'en croisais. J'en croisais, j'en voyais des gendarmes. Donc, je me dis, parmi les gendarmes que je vois, ben, eux ont la possibilité de passer les tests GIGN. Et s'il faut, peut-être que celui que je vois là, qui a l'air sportif, peut-être que demain, il sera GIGN. Ben, GIGN, c'est énorme. Mmh. Mais là, il me paraît pas si énorme que ça. La preuve, je peux aller le voir, lui dire oh, bonjour, lui serrer la main et discuter avec lui. Ah. Et avant d'être gendarme, ben, il a passé son concours euh, parmi plein de personnes. Et puis, il était peut-être un petit peu moins physique, peut-être un petit peu moins sûr de lui. Euh, et puis, avant ça, il était, ben, il était au lycée, il a peut-être passé son bac. Et puis, avant ça, il était au collège. Et au collège, ben là, a, je suis au collège, il y a tout le monde. Euh, peut-être que dans ceux qui sont avec moi dans la cour de récréation, ben, peut-être qu'il y en a qui sera astronaute, peut-être qu'il y en a qui sera au GIGN avec moi. Et puis, ben, je regardais parmi les sportifs. Ben, en fait, euh, moi, je suis bon en sport, mmh. je suis bon à l'école. Donc peut-être que lui avait les mêmes notes que moi. Donc euh, bah, du GIGN cagoulé, mmh. euh, hyper impressionnant, bah, quand tu fais le chemin inverse, bah, on arrive à moi en fait.
1: Ouais. Et de tu ce chemin inverse, tu arrives à remettre des étapes, du coup, pour cranter, pour avancer petit à petit et pas avec et prendre. Des grandes...
0: Je vais prendre Stallone, Stallone ah. qui est un monument à Hollywood, qui a son étoile, qui a, qui a été récompensé, qui, 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 qui a inspiré des millions de personnes. Mm -hmm. Eh bien, avant ça, il n'était euh, pas très riche, il écrivait des scénarios, on ne croyait pas en lui en tant qu'acteur, il avait un handicap au niveau de l'élocution, on se foutait de lui, euh, bah, comme moi en fait, tu vois. Euh, il avait un, écrit des projets pour lui, mais personne mi misait dessus, bah, comme moi en fait. Si lui a réussi, pourquoi pas moi Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a mis en place pour réussir ben En fait, il est resté droit dans son objectif, c'est-à-dire ce scénario de Rocky, c'est moi qui l'interpréterai. On lui a proposé des centaines de, de milliers de, de dollars qu'il a refusés. On lui a acheté pour des dizaines de milliers de dollars qu'il a acceptés, beaucoup moins, mais par contre avec la promesse de jouer dedans. Ouais. Il a, fait des, il a fait ses choix, il a, il a fait ses concessions. Puis avant ça, bah, c'était un boxeur, c'était un sportif. Et puis avant ça, il être pas très bon à l'école, tu vois. Voilà, mmh. Une enfance un peu compliquée, mais bah, comme, comme nous tous, différemment. Mais comme nous tous, en fait.
1: Oui, j'aime bien le, le truc qu'on ne sait pas toujours faire aussi, c'est savoir dire non, hein, de savoir... Euh poliment de, façon... et de, rester,
0: de croire en soi de dire ouais. mon projet tu vois là j'ai écrit un troisième livre ouais. c'est un, un roman avec Jean Luc Riva ouais. euh, on n'a pas envie de d'avoir n'importe quelle édite enfin on prendra notre, notre éditeur ne, ne fait pas le, le roman il fait que les, les biographies forces spéculées force ouais. spéciales et tout ça là c'est un roman c'est plus un polar donc euh, là on est sur d'autres d'autres éditions mais on va pas se brader euh, les, les pourcentages, il faudra qu'il soit temps, il faudra que même si on nous achète les droits pour Netflix, ben moi, en fait, je veux un rôle dedans. Et le rôle, il est clairement, dé clairement défini. Même si tu me proposes 100 000 euros, 200 000 euros pour me racheter les droits, pour faire le film du roman, mais que tu ne me mets pas là dedans, peut-être que je dirais non. Si tu me mets peut-être 20 000 euros de droits, mais que tu me mets dedans et qu'il y a une bonne production, que l'argent qu'on ne va pas mettre dans mes droits, on va le mettre dans mon cachet d'acteur ou dans autre chose ben ouais, je vais prendre. Je vais prendre, mais sinon, euh, non. Sinon... Ça, c'est pas
1: facile à faire. Hein. J'avoue que des fois, euh, moi, je suis assez déterminé chez ce que je veux, je parle que pour moi, mais quand même, quand tu as une proposition qui te brade, toi mais qui t'apporte aussi quelque part aussi de quoi te nourrir, de quoi nourrir ta famille, etc. Il faut être fort. Hein. Et donc, effectivement, ce n'est pas toujours évident. Donc, on peut comprendre des fois qu'il ben, faut renoncer à certaines choses. Mais pour autant, l'enseignement majeur, tu dis, c'est à un moment donné, ouais, mais les gars, tu sais ce que tu veux. Reste droit, reste aligné. Et ton objectif, personne ne personne peut te le retirer. Donc, ce n'est euh, ouais, pas veux, évident. Tu, tu, sais
0: tu, tu sais ce que tu vaux ouais. mmh. tu, par le travail que tu fournis, tu mmh. connais ta, ta, ta capacité d'accepter d'autrui, de mmh. partager, de donner. Donc, normalement, mmh. si les calculs sont bons en étant bienveillant, gentil, mais pas trop, Tu mmh. vois, en, en, sans me soumettre à n'importe qui, mais de temps en temps, en faisant des compromis mmh. et puis parfois en, est, en restant intransigeant. Parce qu'en fait, j'ai la conviction profonde que ce choix là, ne doit pas subir ou souffrir moins, du moindre changement. Mmh. Parce que c'est ma conviction personnelle, et vraiment, c'est très intense en moi. Mmh. Je reste sur ma ligne de conduite, normalement, ça doit pouvoir le faire. Et tu vois, moi, quand j'ai quitté le GIGN, je quitte après 15 ans de GIGN, 20 ans d'armée, je suis adjudant-chef, chef de groupe, avec différentes spécialités qui intéressent pas mal de boîtes de sécurité privées. J'ai des propositions de... de, de... D'emploi de, mmh. où je peux gagner en étant très honnête avec toi, tu vois, j'ai à peu près 2000 euros de retraite. Euh, on me propose 5-6000 euros ensuite en plus pour travailler dans des, dans des boîtes privées mmh. euh, à exercer mon talent d'ancien mmh. GIGN, ma façon de voir, ma, ma stratégie, ma façon de gérer les crises, le stress et tout ça. Ça peut être une sécurité,
1: oui, bien sûr. La pense, sécurité. Bah, Comment tu résistes toi? À l'appel au chant des sirènes, à cette fameuse sécurité, cette zone de confort, comment tu fais, toi Juste un truc pour te dire non. Comment parce qu'en
0: fait, je crois en moi, en mon tu projet de, de réussir euh, ma carrière d'acteur. Par contre, il a fallu refuser un bon nombre de, de, de propositions quand euh, parfois il était compliqué de remplir le frigo. Parce que moi, j'ai arrêté le GIGN euh, à une période où ce n'était pas forcément le moment où je voulais quitter parce que j'ai été blessé, j'avais une prothèse au cervical. Donc, il a fallu quitter j'étais réformé. Et on me proposait du travail, mais c'était à temps complet et sur des contrats longs. J'avais plus d'un an, deux ans, mais je ne pouvais pas travailler dans le cinéma à côté. Ce n'était pas possible. Ouais, bien sûr. Donc, à un moment donné, il faut faire le choix dire. Bah, Qu'est ce que je veux vraiment faire? Je veux vraiment faire du cinéma et rien d'autre. Ouais. Donc, et puis en même temps, si je me laisse pas le choix, je suis obligé de performer, d'être bon quand c'est pour me nourrir et nourrir ma famille que je dois jouer absolument dans ce film là. Mmh. c'est pas une option, ben, je, je vais vraiment tout faire pour, 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 je vais tout mettre en œuvre pour avoir le rôle. Parce que ce n'est pas seulement pour avoir, prendre du plaisir, mais c'est aussi pour nourrir ma famille. Mmh. Et puis, ce choix là d'acteur, je veux vraiment mettre ma famille bien. Mmh. Alors bien, ben, ce n'est pas être multimillionnaire, mais c'est vraiment mmh. Mmh. ne pas avoir de difficultés, d'argent, de pouvoir faire des courses, se faire plaisir, juste se faire plaisir. Ouais et eh j'ai choisi que ce serait par la voix du cinéma ouais. donc euh, c'est mon choix à moi de mettre en œuvre tout ça pour bah, de, travailler, de travailler mes gammes comme un, comme un musicien travaille ses gammes régulièrement euh, avec son instrument eh bien, un acteur doit travailler ses gammes avec ses émotions travailler le rire travailler la colère travailler l'extrême tri tristesse travailler la frustration sur des gammes en se disant en une heure je vais passer toutes les phases et, et voilà je vais les travailler comme tout tes gammes. Et puis, euh, je vais le voir, je vais apprendre un texte par cœur. Ouais. Je n'ai pas à le jouer, mais je vais la quand même l'apprendre par cœur. Et puis je vais le jouer devant mon portable dans trois jours. Ah. Je vais une vidéo, je vais me filmer. Et je vais voir si, si j'y crois. Ouais. Si, si je me filme et que j'y crois pas, c'est que je, je suis pas bon.
1: Il y a des, des acteurs américains que je trouve absolument remarquables sur leur transformation anatomique. Euh, alors, euh, l'acteur d'interstellar j'ai oublié son nom. Tu, tu, ça me reviendra euh, de oui, qui, il, est, il a eu un Oscar un truc dans genre et euh, c'est remarquable cette transformation physique qu'il est, qu est capable de faire comme l'acteur dans Batman pareil je, son ben prénom, ben. je suis 48 ans je à oublier euh, ouais. et puis euh, moi je me fais penser un petit peu à Tom Hardy lui si je n'ai pas oublié son nom mais <rire> son prénom. sa capacité aussi à se transformer alors, solide hyper costaud etc puis des fois il va perdre vraiment vraiment du poids moi c'est vrai qu'on en a parlé tous les deux ça peut paraître très très à terre à terre par rapport à nos discussions on a assez dans, voilà, dans du mindset etc développement personnel ou autre, mais tu as quand même vachement parlé du corps aussi parce qu'il faut se protéger et c'est notre corps notre corps c'est quand même notre notre énergie hein, prendre soin de son corps bien dormir bien se nourrir etc et en matière de pour relier ça avec le métier d'acteur tu as fait le yo-yo toi avec ton poids tu as, as été euh, quand tu fais et pas le seul mais moi je, moi je suis toujours impressionné comment vous faites pour passer d'un de, de, poids à plus 15 kg en si peu de temps et après pour une prochaine prise parce qu'en plus vous avez la pression de la prise <rire> qui doit être jouée 15, euh, allez on va dire en, en un mois ou deux mois après et là tu dois perdre à nouveau 15 kg comment tu as fait tu as fait cette expérience là moi je suis assez curieux quelle clé tu donnes aux personnes qui pour le coup veulent perdre 15 kg en huit semaines quoi faut être très pratico pratique <rire>
0: alors déjà il a fallu les prendre les 15 kg c'était pour un ouais. même pas pour un film c'était pour un teaser de film c'est à dire c'était okay. un projet de film ouais. Et moi, j'ai voulu en fait montrer aux producteurs en France qu'il n'y euh, a pas vraiment d'acteurs en France qui ont fait ce yo-yo-là. Mmh. Je voulais montrer que moi, euh, bah, je suis acteur. J'étais encore au GIGN, c'était sur mes dernières années ouais. parce que j'ai préparé longtemps en amont. Mon, mon,
1: D'accord.
0: Ouais. Ouais. Par la figuration du conseil technique, aller sur des tournages, observer, me renseigner, prendre des cours et tout ça.
1: Très intéressant, une toute petite parenthèse, mais quand, là, ce que tu dis, c'est fantastique. En fait, il y a des gens ils croient que j'ai un projet, quand il sera terminé, je vais démarrer un autre. Absolument pas, grosse erreur, attends vient de nous le dire. Vous avez un projet qui prend euh, 100% de votre temps, allez, 80%, 90%, on peut s'organiser, il y a toujours un filigrane, une bande passante pour votre projet d'après. voilà. Et là, c'est ce que tu nous montres. Tu avais déjà préparé ta carrière d'acteur quand tu étais au GIGN, c'est évident. Cinq ans, cinq ans avant de quitter. Cinq ans, écoutez ça, messieurs, dames. Cinq ans, pendant cinq ans, voilà, le rêve, il était là, hein. il ne se tombe pas du oui. ciel.
0: Je prenais ben, quand j'étais d'alerte, parfois je prenais le véhicule, je n'avais pas forcément le droit, mais je m'arrangeais avec les collègues pour qu'ils me préalertent et tout ça. Je prenais des véhicules mmh. d'intervention pour aller suivre des cours du soir euh, pour être acteur. Donc, les gens ne savaient pas, les, les, les camarades de, euh, acteurs ne savaient pas que j'étais au GIGN. C'était même dans la période d'attentat de... Pour le
1: coup, il t'aurait faire ce yo-yo euh, en termes de poids. Que... <rire> ça devait être marrant pour être de voir ton évolution physiologique. Ah oui,
0: ouais, ouais. ça a été même compliqué. Alors, dans ouais. une période où j'ai pu me le permettre parce que j'étais euh, ah, en arrêt maladie euh, suite, bah, par, par rapport à mes cervicales. Donc, j'étais ouais. au repos forcé. Mmh. Et en même temps, bah, je travaillais pour le cinéma. Donc, euh, pour moi, ça a été important. donc J'ai pris les 15 kilos euh, pour le teaser. Donc là, ben, je suis allé voir un, un nutritionniste, il faut toujours ouais. aller voir de façon un professionnel et dire voilà. Donc on m'a dit, écoute, il y a, y a plusieurs sortes de gras. Il y, y a le bon gras, il y a le mauvais gras. Mm -hmm. euh, pour toi, tu vas apprendre rapidement, donc il va falloir que tu, que ah, tu changes ouais. radicalement tes habitudes, ouais. arrêter le sport. Il euh, ne faut pas brûler le, le, les calories que tu vas apprendre parce qu'il faut que, faut que tu sois en, en, sur, sur, en sur, Comment on appelle ça il faut pas que tu sois en déficit calorifique, mais il faut pas ouais. que tu sois non plus euh, sur une, un équilibre. Ouais. Faut que tu, tu sois plus, quoi. Tu, que tu prennes plus de calories que tu en, en dépenses.
1: Ouais. Donc,
0: il va falloir prendre du gras qui va pas être trop néfaste. Donc, pas de, de plutôt du végétal plutôt qu'animal.
1: D'accord. Donc, ça, tu as dû manger des grosses quantités, du coup Donc,
0: des grosses quantités mmh. euh, à des horaires, bah, pareil, le soir, ah. quand tu en demandes d'aller me coucher. Donc, Ouais. Il fallait éviter les, les, graisses, les graisses animales, mais plutôt végétales pour, parce que c'était meilleur pour la santé. Ouais. Maintenant, ce n'est pas bon pour la santé de prendre 15 kilos en deux mois et demi. Hein.
1: Non, ne faites pas, mes amis.
0: <rire> non, non, non. Là, c'était vraiment un objectif. C'était pour moi, c'était personnel et, ouais. et c'était très compliqué. Ça m'a même euh, perturbé. Ça a perturbé mon organisme pendant des mois, voire des années après. Hein.
1: Tu as les effets euh,
0: derrière. Oui, euh, ouais. Ah ouais, même, même au niveau de ma peau, ça a modifié quand même pas mal de choses. Ouais. Et donc… Euh, ben, c'était modifier mes, mes habitudes alimentaires, mais pendant pratiquement quatre semaines, mon mmh. corps n'a pas changé. Mes mmh. habitudes alimentaires et je ne faisais plus de sport, tout ça avait changé, mmh. mais physiquement, ce n'était pas radical parce qu'en fait, mon corps éliminait, continuait à éliminer tout ce qui
1: était en, en excédent. Il y a Donc, une mémoire passe, du rien, corps et il a fallu quatre euh... semaines pour que lui, il accepte ça et qu'il y ait une transformation, accepte, un début de transformation. Okay,
0: on passe sur la transformation physique quatre semaines où en fait je voyais encore mes abdominaux, mes, mes, mes obliques, alors que je mangeais n'importe quoi. Mmh. Et par contre, bah, j'allais, euh, j'éliminais énormément. Je mangeais, mais tout ce que mmh. je mangeais, je l'éliminais euh, ouais. 3-4 fois par jour. Tu vois, sans ouais. rentrer dans les détails, mais j'allais aux toilettes. J'avais un abonnement pour. Voilà, parce que le corps en fait re, repoussait tout ce qui était en trop. Puis au bout de 3-4 semaines, c'est venu d'un coup. J'ai vraiment commencé à apprendre au niveau du ventre, mais partout. Je prenais des cuisses, je prenais du, là, sur, les, sur les côtés, les, les, les poignées d'amour. Et alors là, ça a, été, ça a été très dur psychologiquement de s'accepter comme ça. En plus, je laissais pousser les cheveux, donc j'avais une calvitie. <rire>
1: Ah, bon J'étais devenu,
0: devenu une, une version de moi-même qui me déplaisait beaucoup. Et tu te regardais et dans
1: le miroir, tu arrivais à, malgré toi Je te
0: dans le miroir, mais difficilement. Le regard ah, de ma femme avait changé,
1: hum. elle
0: avait du mal à accepter. Elle m'a dit Waouh, attention, hein, il faudra ah, revenir. C'est pas du tout ce que je souhaite, moi, de mon mari.
1: Ouais. Quoi, hein. ah,
0: ah, psychologiquement, beaucoup plus à fleur de peau, mais ouais. ce qui était très bien pour le personnage, c'est-à-dire mm -hmm. que je devais jouer à un mec dépressif et je l'étais. Ah. De, j'étais devenu dépressif. Ah oui, ah, tu avais incarné le rôle là. Hein. Ah, J'avais incarné, j'étais devenu euh, bah, Matt, le mec, de, de, le personnage, j'étais de, devenu ce personnage-là euh, euh. à vivre tous les jours, donc c'était ouais. beaucoup plus facile à jouer. Euh, à jouer, c'est vrai que ça n'a pas été compliqué pour moi, donc euh, ça a été pour deux jours de tournage, j'ai ouais. pris trois kilos pour deux jours de tournage <rire> en week
1: et là, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, bon, tu as une stratégie pareille dans l'assiette et tout, de la chrononutrition aussi pour ouais. quel moment de la journée. Et puis, donc, ça se transforme, ça commence à se transformer qu'au bout de 3-4 semaines. Enregistrons ça, hein, les amis, parce qu'en fait, des fois, on veut des résultats très vite dans une transformation. Le corps, il a une mémoire à long terme et en plus, même à court terme, la preuve parce qu'il faut qu'il y ait un certain temps que ça se transforme. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Est-ce que tu perds tout de suite, tu t'assèches tout de suite C'est pareil, il y a une...
0: Ça a été, ça a été très bizarre. Euh, en fait, moi, j'attendais vraiment la fin du tournage pour euh, le premier truc que, que j'ai fait. Je me suis rasé le crâne pour et pour avoir et la barbe un peu pour avoir pour retrouver au moins mon, mon ouais, visage ouais, qui était un ouais, peu bouffi et ouais, avec ouais, la barbe encore plus. Ouais. Donc, euh, j'ai réussi à retrouver visuellement. Et alors là, je me suis mis. Bon, là, j'avais un, un programme sportif qui était hors norme. Hein. Ouais. Euh, certains sur les réseaux à, qui j'ai donné le programme. Je dis bon, ben bah, voilà, maintenant, j'ai 15 kilos à perdre. Ah oui. J'ai 8 semaines pour les perdre. Mm -hmm. C'est entre 10 à 15 kilos. Je sais que tu l'as partagé.
1: Hein, c'est sympa, en plus, parce que tu expliques aux gens. Donc, ça, vous pouvez le retrouver à un donné à toi ah ben et... Je l'ai partagé. partagé. Je l'ai
0: partagé. J'ai dit, bah, voilà mon programme. Voilà ma nutrition. Mm -hmm. Bon, ben, bah, c'est parti. Ouais. Et en fait, bah, la majorité ont commencé, mais n'ont pas, sont pas arrivés au bout. Parce que c'était trop, c'était trop radical. Ouais. Moi, j'ai réussi parce que j'avais cette détermination et cet objectif. Et j'avais ouais, une... Hein. une habitude à torturer un peu mon corps. Et tu sais, le cet état d'esprit rustique euh, qu'on a quand on est au GIGN, le froid, mmh. la sensation de mmh. chaud ou de, de malnutrition, de ne pas manger assez, de ne pas dormir assez, mmh. qu'on accepte, en fait. J'ai réussi à accepter ce régime draconien, ouais. alimentaire et, euh, et sportif. Mmh. Donc, c'était en gros, hein, je ne vais pas rentrer tout dans les détails, mais c'était une heure de cardio le matin à jeun. Ensuite, bah, je faisais ma journée de travail et à ce moment-là, je tournais pour le film « Anna », euh, en tant que cascadeur, chorégraphe cascade, aide, aide, mmh. aide, aide à la cascade. Ouais. Euh, c'était à Saint-Denis, donc j'avais beaucoup de chemin de Versailles pour aller à Saint-Denis en métro, parce que je n'avais pas de voiture à ce moment-là, donc c'était assez compliqué. Donc, euh, je me levais à 6h du matin. À 6h20, j'étais à la salle de sport, au hygiène. Je faisais une heure de cardio à jeun. Je revenais, je prenais ma douche, je prenais un petit déjeuner. Donc, c'était euh, un petit peu de… de, de... De, de, de fromage blanc avec un petit peu de céréales un fruit euh, et puis ensuite je partais sur ma journée de, de travail mmh. ensuite je revenais il j'arrivais vers 18 19h ouais. là j'avais peut-être trois heures de sport à faire c'est à dire c'était des circuits training
1: circuit training ouais. mmh.
0: donc 8 10 exercices en travaillant le haut le bas du corps c'est à dire par intermittence un travail du haut un travail du bas sur 8 à 10 exercices et mmh. ça alors, quatre fois au début, ensuite cinq fois, ensuite six fois. Donc, des gros blocs. Et après, bah, je refaisais encore une demi-heure de, demi de cardio ou des abdominaux ou voilà, autre chose. Et puis, bah, j'allais me coucher. Souvent, bah, il était… Parce que tu sais, tu as la pression du sport et tout. Je m'endormais. Il était pratiquement minuit, euh, facile, minuit, minuit, minuit. Et ma journée, elle était, elle était finie. Et mmh. je reprenais le lendemain à 6 heures du matin, réveil, j'allais à la salle de sport. Et en fait, j'ai réussi parce que je ne réfléchissais pas. Je, me cherchais pas d je, me, je ne me laissais pas le temps de trouver une excuse. Mmh. C'est-à-dire que je me, je me réveillais sur le tapis de course.
1: Mmh.
0: À 6 heures, ça, ça sonnait.
1: C'est-à-dire
0: que le soir, en me couchant, je me dis, demain matin, le oui, réveil va sonner, je vais me lever, je vais m'habiller, je vais à la salle de sport.
1: Excellent. Alors ça, les amis, notez aussi parce que oh, j'ai du mal à me saquer du lit, le miracle morning, c'est bien, ça va deux secondes. Bah, la, la recette, elle n'est pas dans le, dans le matin, hein. elle n'est pas dans le réveil, elle est dans le coucher. Le soir avant de se coucher, la bienveillance, j'ai passé une belle journée, des messages positifs, etc. On s'apaise, on se relaxe et surtout, on peut commencer à déjà à dire tiens, première chose demain matin, quand le réveil sonne, la première geste à faire, je me lève et je mets les baskets, je vais courir. Et ça, ça marche, hein. c'est simple comme bonjour. Hein.
0: Ça marche, ça marche, donc du coup, c'est ce qui se passait, mais c'est ce que je faisais, tu sais, je me suis basé sur ce qu'on faisait en mission, le ouais. briefing, tu sais, c'est un ouais. petit peu comme les pilotes de, de, la, patrouille, euh, ouais. de, de la patrouille de France, la où la patrouille France, ils sont en de ouais. classe, ouais. de, de cours, et ouais. ils font leurs gestes et tout ça. Eh bien, en fait, moi, le soir, je faisais euh, mon réveil, ce, ce qu'allait être, qu être le plus dur, ça allait être le réveil, me lever et y aller. Donc, je me programmais psychologiquement, le réveil sonne, à 6 heures, je me lève, je m'habille et je pars. Donc, je préparais toutes mes affaires, ce qui fait que je dormais encore en fait. J'étais presque dans un état d'hypnose que je voulais aussi dormir le maximum et je ne voulais pas me, me brusquer mon cerveau. Mon cerveau devait se reposer au maximum. Donc, je me réveillais en fait, un réveil mental. Le réveil physique se faisait à 6 heures du matin et le réveil mental se faisait peut-être à 7 heures quand j'étais sur le tapis de course où là, je courais. Ah oui. Et puis, à un moment donné, bah le cerveau commençait à se mettre en branle, voilà. Et là, je regardais ma montre, et là, je... et là par contre, il me fallait de la motivation. Donc, j'allais chercher des vidéos euh, mo motivantes, des musiques entraînantes et tout ça. La première de demi-heure se faisait complètement dans le gaz, tu vois, un rythme, voilà. Et surtout, que je ne devais pas emballer le cœur, je devais faire euh, ce qu'on appelle un peu c du foncier, c'est-à-dire j'étais à -dire, 140 plus à 100 minutes, pas plus, sur ouais. une heure. C'est à tenir ouais, sur bon, ça heure.
1: retenir aussi, hein, ça ne sert à rien d'aller vite, monter dans les tours, évidemment, tranquillement, 140 plus max, c'est nickel. Pour perdre le du...
0: fractionné se faisait après, dans ah. un second temps. Voilà, c'était après. Mais ah. sur une période assez longue, voilà, c'était du foncier, c'était du cardio-agent. Ah. Et ensuite, eh ben, j'étais réveillé sur le tapis de course. Et puis là, je commençais à penser à mon déplacement. J'avais beaucoup de lectures, je lisais beaucoup, c'est dans les transports. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire chaque moment libre était destiné aussi à, à s'oxygéner le cerveau, à voyager. Parce qu'en fait, j'avais une routine pendant huit semaines qui était extrêmement, extrêmement dure. Et puis, le métro, c'était soit je subissais, tu vois, le, le truc, soit j'avais une lecture et je lisais de tout. Hein. J'avais même lu le, le livre, c'était « Monstre de, » de Gérard Depardieu. Ouais. Il m'amusait, tu vois, dans le personnage. Donc, ouais, ouais. je voyageais avec ça. J'ai lu, lu pas mal de livres ouais. euh, pendant les transports et euh, c'était ma distraction, mon voyage du moment. Et puis, euh, puis parfois, bah, c'était l'apprentissage de l'anglais, déjà, parce que je visais euh, voilà, pour, pour après. Quoi. Et, euh, le soir, j'arrivais, et pareil, je ne réfléchissais pas. Mais ça, je me mettais, quand j'étais dans le métro, que je rentrais, je me disais, bon, bah, là, je rentre, je, je me change, et je vais à la salle. Ouais. Pas d'excuse. je ne réfléchissais pas. Bien sûr. Pas dire, bon, bah, peut-être que si je saute la séance d'aujourd'hui, je la rattraperai. Non, jamais. Bien sûr. Jamais. Ou ah, je me suis fait un peu mal à Saint-Denis, sur, la, sur mmh. la cascade. Non, j'adapterai avec l'absence que j'ai.
1: L'intelligence doit être adaptée, bien sûr.
0: Je vais aller à la, la salle et puis bah, je mettrai peut-être un tout petit peu moins de poids au début. Ah. Peut-être que je vais m'échauffer un petit peu différemment. Et puis ensuite, bah, à 22h, 22h30, ça y est, j'ai fini ma journée. Je rentre, je me douche, je mange, mmh. un petit peu de lecture. Euh, je repense à mon réveil du lendemain et mmh. ça pendant huit semaines. Et au bout de huit semaines, ben, en fait, alors j'ai perdu très, très vite le... beaucoup de poids en ouais. une semaine. J'ai vraiment perdu beaucoup. Après, il a fallu remodeler le corps et c'est ce qui a été le plus long. Ouais. Et puis il y a eu plusieurs phases. Il y a eu du, il y a eu. Euh, on a fait des séries longues au début. Après, c'était du statodynamique pour préparer les tendons à quelque chose de beaucoup plus explosif mmh. Parce qu'il fallait reprendre le sport intelligemment. Je ne pouvais pas au bout de pratiquement trois mois sans sport Bien sûr reprendre en force un programme de force explosive. Ouais. Les tendons n'étaient pas prêts, j'aurais été blessé, je n'aurais pas pu amener à bien. Donc, tout ça, c'est de l'intelligence. De, de, où Là, on, on, on prend en compte, moi, c'était Karine Clémenceau, mon coach sportif mmh. depuis presque l'enfance, qui me suit, qui m'avait dit, attention, ton corps va avoir besoin de se réadapter, les tendons et, et tout ça. Donc, on va faire du statodynamique qui était, par exemple, sous la barre, tu, tu développes à moitié, à moitié ouais. du chemin. Ouais. Tu, tu comptes 4 secondes et après, tu donnes une impulsion. travailler voilà, sur le muscle profond. Euh... Exactement. Donc, ouais. il a fallu, on a fait, fait j'ai fait pareil, beaucoup d'isométrie, de... tu vois, ouais. pour travailler le muscle oh. en profondeur, d'un peu différemment sans le contraindre. Et, euh, et voilà, ça a été. Et au bout de 8 semaines, bah, j'ai fait la couverture de karaté Bushido, <rire> un magazine qui, moi, ouais. me faisait rêver quand j'étais gamin, tu vois. Euh... Et, euh, et j'ai pu avec les abdos apparents, c'était le Karaté Bushido de janvier 2018. Je note. Hein. Janvier 2018, euh, voilà, Aton, circuit d'enfer pour l'été, nanana. Euh, ouais, c'était janvier 2018, je crois.
1: Ok. Oh, je regarderai. De toute façon, j'ai les ouais, aficionados d'Aton autour de moi, donc ça, c'est cool, j'ai toujours les infos.
0: fait deux fois la couverture de Karaté Bushido, j'en suis, suis content parce que c'est un avis, tu vois. Ouais, donc,
1: ouais, bien sûr. Il
0: y a une référence un peu pour moi. Ouais, ouais. Et. Euh et voilà et ça a été possible mais ça a été un gros travail mental et physique et, et pour ça en fait j'ai souvent visualisé le ouais. résultat c'est-à-dire que tous les jours quand j'étais dans ma salle de sport que je levais le t-shirt que je voyais mon gros ventre hein, ouais. Ouais. et ben en fait j'arrivais à dans ce même reflet qui me reflétait mon gros ventre et ben je dessinais ouais. les abdos bien sûr je me voyais comme j'étais avant j'y voilà dans dans 7 semaines, dans 6 ouais. semaines, 4 ouais. semaines, dans 5 semaines, ouais. je serais comme ça. Je savais. Le pouvoir de quoi.
1: la visualisation. Et
0: régulièrement, je me regardais en photo. Et je dis voilà, c'est ça, dans ton... ça va le faire, ça va le faire. Parce que parfois, j'avais le doute. Mais comme tout le monde, tu vois, je prenais peur, mais je dis mais ouais. jamais je vais y arriver. Ouais. Et là, je me laissais euh, divaguer, paniquer pendant une heure ou deux. Ouais. Et puis après, je disais bon, il faut que je me reprenne là quand même, mmh. de avec tout ce que je me mets. Et donc, du coup, quand j'avais un doute, ben, je mangeais un petit peu moins pour me rassurer. Je disais, ouais, mais là, je mange trop, en fait. Ouais. Mais en me disant, attention, hein, il faut aussi de l'énergie pour euh, ouais, faire ce que tu sûr, faire. En fait. hein. Donc, euh, bon, c'est toujours une gestion qui se fait, tu vois, c'est du enfin, cachet. Hein. Hein, du... mm -hmm. Et pour réussir ses objectifs, c'est des remises en question en permanence. Le doute est permis. L'échec dans l'exercice, dans la préparation, dans la, la blessure est permise. Elle retarde. Mais tout ça, c'est permis. Si tu n'acceptes pas ça, ouais. pour toi, une non, blessure ça, 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 dans ton parcours fait que tu bah, pour toi, ça y est, c'est foutu, c'est mort. Ouais, si l'échec, si un exercice, tu te dis, bah, voilà, dans trois mois, je veux réussir telle épreuve, et que dans trois mois après, c'est une épreuve intermédiaire entre mmh. ce que tu es et ce que tu veux être dans ton objectif. c'est au bout de as un objectif à un an, et six mois après, tu veux faire, par exemple, un marathon en temps de temps dans un an, et que ton objectif intermédiaire et un marathon, de, le marathon de Paris, tu veux faire le marathon de New York dans un an, avec un temps bien précis, tu veux être dans les, euh, enfin, je ne sais plus, je veux dire des conneries, mais dans les, je veux dire, allez, 3 heures et quelques, machin, et que, bah, en fait, euh, tu as le marathon de Paris qui tombe à pile poil à moyenne échéance, mm -hmm. tu te dis, bah, allez, je serai en 3h45 ou machin, et ça me permettra, et après, et que tu n'y arrives pas, ça ne veut pas dire que c'est foutu. Mais ça veut dire qu'il faut te réajuster dans ton... Dans ton, ben dans le, ton
1: le, ce, le cerveau prendrait ce raccourci-là, et là, il faut reprendre le dessus sur cette... Il faut reprendre le dessus, justement.
0: Ouais, il ouais. va falloir ouais. se dire, oh là là, attention. Repiloter
1: son cerveau, là, se redriver. Repiloter son cerveau ouais,
0: ouais. pour mettre les bouchées doubles, mais intelligemment. Et tu si tu plaît, parlais... il ben, faut se remettre au plus vite. Ouais. Donc, ce qui veut dire, il va y avoir un repos forcé qui sera obligatoire, est ce qu'il est le plus dur pour un sportif. Ouais. C'est dire, ouais. ben, combien de temps il faut pour remettre Et après, à partir de quand, je peux commencer à faire de la kiné du sport ouais. Ouais. La uh -huh. et
1: ensuite du sport ouais 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 progressivité ouais. et ça faut être patient ouais. quant à la blessure on apprend à coureur à marcher avant de reprendre à courir parce que c'est un cours qu'il qu reprenne aussi son travail proprioception etc marcher courir marcher courir
0: Accès. gérer, la... gérer ouais. la frustration bien sûr gérer la frustration. il y
1: a, a une un... un idée enfin, dans le sport on a du mal avec ça mais et ça vaut pour, pour les, les entrepreneurs, pour les gens qui s'excusaient tout à l'heure, on va vite, tout va très vite, etc. Euh, retenons que euh, bah, des fois aussi, euh, faire des pauses, c'est juste vital. Et euh, la récupération, mes amis, fait partie de l'entraînement. La récupération fait partie de l'entraînement, même pour Aton, même pour Cyril Blanchard. C'était mon entraîneur qui me l'avait appris, ça, et j'avais vraiment du mal avec cette, cette, ouais, ce ponci, ce, ce dogme-là qui n'en était pas, c'était une fausse croyance pour moi ça même, hein. dans mon inconscient, il faut se reprogrammer par rapport à ça. La deuxième chose aussi, c'est une parlé de la patrouille de France. En fait, moi, quand j'avais un défi de record mondial en 2016, je m'étais préparé avec Patrick Dutartre, qui a été le, cap... le commandant de la patrouille de France pendant quelques années, et il m'avait appris la... la méthode en douze clés de la, la patrouille de France grosse méthode hein. comme chez toi dans la je suis sûr que c'est vraiment quasiment les mêmes qu'on a dans le GIGN euh, les 12 points clés qui permettent d'élever dé dé son, son collectif évidemment un point absolument génial moi j'y croyais pas mais tu en as parlé tout à l'heure on a parlé de briefing de débriefing etc ça c'est fondamental c'est une des, rè des règles clés mais tu as parlé de visualisation tu l'as fait tout à l'heure. le geste en plus tu parlais de visualiser les avions toc, etc bon, en fait ce qui vaut pour la patrie de France qu'on voit aussi dans la Formule 1 quand on voit dans le ski bah, toi c'est ce que tu m'as dit je me suis dit visualiser, je me suis vu moi, etc. avec mes tablettes, etc. Et les amis, on peut croire que la visualisation c'est un petit peu un truc de gourou, mais non, évidemment, bien processé, bien travaillé, comme tu nous l'as enseigné bah, au cours de cet échange, bah, finalement, ça fonctionne bien, Là, ça amène à la détermination, bah, tout ce que tu nous as dit, et se faire preuve d'adaptabilité, bah, voilà, quand il faut quoi, aussi l'intelligence.
0: J'en parle dans, dans le livre Feral, mon second livre, hein, ouais. euh, de cette visualisation pour me remettre moi, des cervicales. J'ai été opéré deux ouais. fois des cervicales, donc, alité deux fois trois mois. et ben, oh, je... check
1: <rire> J'ai la même chose. Accident de la route, cervicale ah, ouais passée, alité, le corset et tout. Et voilà, et j'ai vécu les mêmes expériences que toi. Tu as visualisé
0: ah, Et en fait, ben, je faisais de... un travail alors, pour conserver. Alors, j'ai perdu ouais. les muscles, ouais. mais je faisais 30 secondes de contraction musculaire mmh. sur ben, tout ce que je pouvais contracter 30 secondes de repos. Et je faisais ça sur 10 cycles. Tu vois, régulièrement, tous les jours. Je faisais mes abdos comme ça. Je contractais ouais. les abdos pendant 30 secondes. Ouais. Je vois je, vois je respirais 30 secondes. Je recontractais 30, 30 secondes. Je faisais ça 10 fois. J'étais crevé à la fin. Je faisais pareil, les biceps. Je travaillais comme ça et je contractais. Je contractais, je reposais. Ça m'a permis de garder un petit peu. Et puis, sur mes cervicales, je, je prends souvent ce lien. Le, le dessin animé, il était une fois la vie. <rire> on, on voit… Les cellules qui se déplacent dans ouais, le corps, qui ouais. travaillent et tout ça. Et ça. en fait, je visualisais, ouais. et même encore maintenant, ça m'arrive de visualiser, tu vois, le, les cervicales telles qu'elles doivent être euh, de manière idéale, sur le papier. Ça, c'est ouais. la théorie. Ouais. Je visualise, je sais que les miennes, ce n'est pas tout à fait ça. Et bien, en fait, je me dis que j'ordonne à mes cellules de travailler, de tout faire en sorte, de faire en sorte que je retrouve. Cet aspect-là. Mmh. Alors, je sais que la prothèse, elle est dessinée comme ça, ce sera mmh. comme ça. Et il faut que tout autour, il y ait un, euh, le cartilage se forme. Donc, j'ordonne à mes cellules de faire ça correctement. Je visualise comme si c'était un dess dessin animé.
1: C'est qui le chef de ton corps C'est toi. Hein <rire> c'est là.
0: Bah ouais <rire> J'ordonne ça, tu vois, et j'ordonne ouais. ça. Et puis, bah, dans ma tête, c'est pendant 10-15 minutes à l'imaginer visualiser les images des cellules qui viennent se poser, le cartilage qui se forme, que ça tisse sur, que les tissus pareil. Alors moi, je me remets très très vite des, des cicatrices. Je Allez, mais pour cette me coupe. Cette raison. Et en fait, quand je suis blessé, ouais. je me dis bah il faut que je me remette vite. Je visualise en fait, c'est bah, comme si on venait, euh, les cellules viennent coudre euh, ma, la, la peau qui est déchirée, ah, qui ah, est coupée. Ouais. Quand les points de suture, j'imagine que tout ça se reconstruit ouais. et se soude. Et que ça devient très, très solide. Mmh. Et Je me remets. Et, et tu sais, je vais te le dire, hein, les, les, les chirurgiens qui m'ont opéré, il y en a quelques-uns, tu vois, qui m'ont rafistolé. Et ils m'ont tous dit que je me remettais très rapidement et qu'effectivement, <rire> pour eux, ça venait vraiment. De, de cette volonté Alors, de ce me...
1: n'est pas, pas les amis une spécificité d'atone nous avons tous ce pouvoir de, 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 de nous réparer beaucoup plus vite que ce que les médecins, les médecins nous fait croire parce qu'effectivement le premier docteur de votre corps c'est vous c'est nous, effectivement cette intention cette visualisation, on pourrait croire que bon, 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 le cerveau, de toute façon les, les neurosciences le prouvent aujourd'hui, maintenant depuis quelques années hein, c'est pas, de, pas de, il y avait 20 ans ce que je vous dis hein, mais ça depuis 5 ans maintenant on le sait maintenant le cerveau, l'induction qu'on a, la visualisation, etc., ça a eu un effet sur ces cellules internes. C'est prouvé aujourd'hui, les amis. Donc, ne vous privez pas de vous réparer plus vite une cicatrice. Par contre, ce que tu nous enseignes à tonne, c'est que ça ne se fait pas comme ça. C'est tous les jours, régulièrement, que tu le faisais. et que Tu visualisais cet exercice-là, tu l'as fait très régulièrement. Quoi.
0: Alors, euh, oui. alors j'avais fait, euh, fait une conférence à Monaco. C'était pour <rire> des neurochirurgiens euh, qui expliquaient… Alors, c'était… Ils travaillaient tu, avec des, des espèces de robots maintenant. C'est très… Oui. Ça, ça devient très, très, euh, très précis. Hein. Mm. Et puis, moi, j'étais là pour expliquer. Alors, il m'avait donné 15 minutes. Bon, ben, j'avais dépassé le temps encore une fois. <rire> en 45 minutes. C'est passionnant. J'avais expliqué qu'en euh, qu fait, le diagnostic du médecin mm. n'était pas le bon. Enfin, mm. le diagnostic, si tu veux, sur, sur, sur la suite des événements.
1: Mm. Mm. Il m'avait
0: dit que le, voilà, ce serait terminé, ma carrière et tout ça. La première opération était en 2010. J'ai arrêté ma carrière en 2018. J'ai été réopéré en 2017, nice. ce qui prouve que euh, bah, le médecin, quand il m'avait dit que c'était terminé, il s'est bon. trompé. Ouais. Et que parfois, le médecin a sa vision, mais que nous, on peut avoir aussi notre propre vision et mm -hmm. notre propre ressenti. Mm -hmm. Quand le médecin m'a dit, bon, bah, là, maintenant, ça, c'est fini. Moi, j'ai dit non. Mm -hmm. j'ai dit, non, ce n'est pas fini. Mais je... c'était inutile de lui dire, Donc, euh, parce qu'il n'aurait pas compris. Il aurait dit, mais le patient, il n'est il est... Il est... Il est... Il est pas net. Euh, il croit que… Et en fait, je lui dis, c'est à moi de reprendre à mon rythme, d'écouter mon corps, que ma tête guide bien tout, bien tout ça avec raison, à m'entourer des bonnes personnes qui vont me conseiller, qui vont croire en mon projet de me remettre sur pied complètement et de pouvoir retourner à la chute libre, à la boxe et au GIGN à faire de l'intervention. Ça m'a pris pratiquement un an, mais j'ai réussi, entre neuf mois et un an, mais j'ai réussi. Et ouais. Une fois qu'on a réussi ça, quand je dis ben, rien n'est impossible, ce n'est pas que là, le fait de réussir le GVN ou de tourner avec Daniel Auteuil. Non, c'est aussi sur le plan euh, sanitaire <rire> de se dire voilà, je suis blessé, je ne suis pas bien euh, au niveau santé, mais je peux me remettre. Et alors, euh, après, ça a ses limites. Hein. On pue d'une jambe, on ne va pas repousser, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais pour moi, c'est un changement de paramètre. Donc, il faut l'accepter. Tu vois, la prothèse, pour moi, était très difficile à accepter. Donc, j'ai passé une période très compliquée où j'avais mal en permanence. Mm. Et euh, plusieurs événements ont fait que, et d'ailleurs, la reconnaissance même par mon travail, par les médecins, de la douleur réelle que j'avais, qui ne se voyait mmh. pas, que les gens me disaient Mais oh, t'as une prothèse, t'es balèze et tout, t'as pas mal mmh. Ben si en fait, j'ai mal. Mmh. Et cette non-reconnaissance me faisait souffrir. Ouais. À partir du moment où certaines personnes qui étaient légitimes à, à mes yeux reconnaissaient cette douleur, et que ça a été écrit qu'effectivement, il y avait réellement un handicap, eh bien, bizarrement, j'ai eu moins mal.
1: Hum,
0: J'ai je... moins mal. J'ai hum. moins mal depuis que dans le regard de certains qui sont légitimes à mon égard, voilà, certains, leur parole n'a aucune je valeur. Beaucoup,
1: hein, enfin, depuis euh, tu vois, cette conversation qu'on a tous les deux, tu, on parle beaucoup de dégo, de soi, etc. Mais euh, au moins, à chaque fois que tu as pris des exemples, tu as souvent parlé de l'environnement. Tu es quelqu'un très réceptif à, et à ton environnement, les personnes autour de toi. Et effectivement, on a le choix de décider avec qui on veut faire les choses, parce que tu l'as dit, le deuxième axe, une fois qu'on écoute son corps, ça va reprendre de son énergie. Quand on a vraiment le côté victime, etc., pour sortir de ça, bah, le deuxième axe, c'est de s'entourer des personnes qui croient en vous, il faut déjà croire en soi, qui croient en vous et qui vont vous accompagner justement bah, dans, votre, dans votre rêve, dans votre projet, dans votre objectif en tout cas. Et là, pour le coup, c'était de la réparation. Et tu as pu sortir de, cette, de cet enfer, entre guillemets, auquel lequel ton, ton corset t'avait mis. Mais ce n'est pas un objet qui t'empêchait de te remettre sur pied et de retrouver autant d'énergie et de force, visiblement.
0: En fait, ce qui se passe quand on parle d'équipe et de personnes de bien s'entourer, ouais. ce n'est pas pour les périodes fastes, Parce ouais. que quand ouais. on a un projet, tu vois, ouais. moi, le projet GIGN, ça a mis 10 ans entre le moment où je vois Marianne, où je décide de rentrer, au G, de, de rentrer au GIGN et le moment où j'y rentre, ça prend 10 ans. 10 ans. Mais par contre, je mange GIGN, je dors GIGN, ouais. tout ce que je fais, c'est GIGN. Okay. J'ai un certain nombre de personnes qui n'y croient pas autour de moi, mais plus mmh. le temps passe, plus ils voient que ma transformation mmh. est en marche et que ça peut devenir réalisable. Et en fait, les personnes qui vont te suivre dans ton projet, bon déjà, il faut les aider aussi dans le leur, c'est un échange. Ouais, ce n'est pas égoïste. Moi, j'ai mon projet, vous me soutenez. Ouais,
1: ouais, ouais, Et puis ouais, Moi, ouais. je
0: ne vous soutiens pas parce que je suis concentré sur le mien. Bah, non. Mmh. non, ça ne marche pas dans un sens. C'est-à-dire c'est une bienveillance qui est, qui est bilatérale. Tu vois euh, tu vas aider, on va t'aider, c'est un échange. Et en fait, ces personnes-là doivent être là dans tes moments de doute parce que inévitablement sur dix ans de projet, il y a des moments où tu as envie de tout plaquer. Ouais. Et tu dis Mais non, en fait, ce n'est pas fait pour moi. Et mmh. c'est là les personnes qui vont te dire, hé, hey, hé, hey, hé, hey, mmh. c'est ton projet pourquoi ouais. tu l'abandonnes là mmh. Je ne suis pas, j'y crois pas, machin. Non, 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 tu, tu, non, mmh. tu vas faire quoi Tu n'as pas fait tout ça pour rien. <rire> ben, voilà. Tu n'as pas fait tout ça pour rien. Ouais. 5 ans que tu le prépares. Il euh, mmh. reste encore peut-être cinq années à faire. Mmh. Ben, reste dessus, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et c'est les gens qui vont te remettre le pied à l'étrier, tu sais, qui vont te faire la courte échelle quand euh, ouais,
1: ouais, ouais. le mur c est, est, beau, haut, est, est beau, trop trop. C'est beau, beau, beau. beau d'entendre ça de toi parce qu'en fait, comme on a dit un jour, tu sais, Cyril, quand on parle de genre de sujet, c'est les femmes qui en parlent, c'est les trucs un petit peu, tu vois… Voilà, des, des trucs un peu de, 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 de psychologie magazine. ou de... ah, <rire> de... ouais, mais... Et là, quand c'est Atom parle GIGN, etc., moi, je trouve ça merveilleux. quoi voilà Donc, euh, comme tu dis d'ailleurs très bien une fois de plus dans ton talk n'allez hein, pas ne vous fiez pas qu'aux apparences, allez voir ce qu'il y a derrière et vous verrez l'être,
0: l'homme. Exactement. Exactement, mais c'est tout à fait ça. Et... Je suis d'accord avec moi.
1: <rire> Écoute, Axon, je suis vraiment, vraiment euh, ravi de cette conversation qu'on a eue tous les deux. Euh, tu sais, en général, moi, les conversations que j'ai, c'est moi qui, les, qui mets l'initiative, qui vais vers les gens et tout. Et là, pour le coup, bah, je vais dédicacer, enfin, dédier en tout cas cette conversation qu'on a eue tous les deux à une personne, c'est Benoît. Euh, Benoît qui m'a. On parle de réseau, la puissance du réseau, bah, c'est vrai que des fois, des ponts. Moi, je fais des ponts, j'aime bien faire des ponts pour moi et les autres personnes, ou entre les personnes. Bah, là, pour le coup, pour une fois, je me suis laissé aller, à me faire porter par quelqu'un qui m'a dit Écoute, Cyril, ton Talk TEDx, il m'a beaucoup marqué, il m'a ému, il m'a mis dans une dynamique, ben ça m'a beaucoup rappelé celui d'Aton. Et là, je suis allé voir Aton, je ne te connaissais pas et c'est grâce à Benoît qu'aujourd'hui, je, je me sens très connecté avec toi, euh, très heureux d'avoir eu cette conversation euh, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Aton Parce que tu as un voyage à court terme et après euh, le, le projet d'acteur. Mais finalement, si on allait au-delà de ça, après, ce serait quoi le, le, le rêve d'après l'acteur
0: ah, Alors là, tu sais, j'annonce je, je, beaucoup hein, parce que… Là, tu diras oh, pas… Mais là, je ne le dirais pas parce qu'il y a une autre dimension. Mais effectivement, après acteur, il y a, il y a un chose, après. Il y a un après.
1: Il y en a un, Voilà, C'est génial. Il y en a un parce qu'il y en a toujours quelque chose. Le sur rêve en, compte, en gros. Voilà.
0: Ouais. Non, ce qu'on qu peut me souhaiter, ouais. c'est déjà d'avoir des films. Ouais. Euh, des films de, de, dans, dans ce que moi, j'attends, avec porteurs de messages. Mmh, euh, mmh. Voilà, des, des, des choses un peu, un peu profondes, enfin profondes. Mmh, sans vouloir mmh, mmh. dénigrer le divertissement. On a besoin mmh, de Bien sûr mais je ne suis pas que dans le divertissement. Euh, tu sais, quand je fais une conférence, je dis aux personnes qu'il y a trois grilles de lecture.
1: Mmh. Il y
0: a la première où vous allez écouter mon histoire, une histoire qui va vous divertir pendant une heure ou deux. Ensuite, il y a la deuxième grille de lecture qui va être « Vous allez comprendre que moi, j'ai mis en place certaines choses pour arriver. » Et puis, ça va faire appel à, à, des, à des process voilà, qui voilà. vous parlent. Et voilà. puis ensuite, la troisième grille de lecture, c'est vous avez compris les process mais vous allez les adapter à vous c'est à dire que vous allez prendre vous avez vu mmh. clairement comment moi j'ai fait mais vous allez adapter pour vous donc c'est un travail en fait le premier n'est pas un travail tu regardes on consomme regarde passer le train quoi voilà tu, tu, ouais. le deuxième c'est tu, tu comprends que il y a quelque chose mais voilà c'est intéressant j'ai compris qu'il y avait et puis le troisième tu vas travailler tu vas prendre ta feuille et ton crayon et tu vas le et là, là, un... et là ce... pour moi, c'est là où je me dis que je n'ai pas perdu mon temps. Ouais. Et pour un film, en fait, pour les films que j'ai envie de faire, c'est ça. Il y, a le... il y aura le divertissement, mais si la... la majorité du public peut dire ça a changé quelque chose, c'est ce que tu me parlais de Jean-Paul tout à l'heure, qui a 45 ans, qui me croise dans un aéroport et qui vient me voir, <rire> c'est que lui, en fait, il a adapté à lui, qu'il est parti <rire> au monde.
1: Exactement. Ouais,
0: voilà. Alors si je peux arriver à ça avec quelques films, eh ben, ouais. ce sera déjà gagné. Ouais. Et puis après, j'ai ma petite idée, et on verra.
1: <rire> on verra. C'est bien, il faut laisser un peu le teasing, tu vois. <rire> Écoute, merci, merci infiniment, Tone. Et puis, bah, je pense que je ne suis pas le seul à te remercier. Tous ceux qui vont écouter ou qui vont visionner euh, cet échange, en tout cas, euh, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez évidemment aller suivre Tone sur ses réseaux. Vous pouvez me demander à moi euh, quoi que ce soit, pas tout, mais en tout cas quelque chose qui peut, que je puisse vous apporter, en tout cas de façon objective et de façon voilà, pour vous apporter, vous apporter un nouvel clé, un nouvel élément pour développer dans votre, bah, dans votre entrepreneuriat, entrepreneuriat personnel, votre entreprise personnelle, ce sera avec... Euh, comme tu l'as dit, on fait, du, on fait, on apprend par cœur, et ce sera avec bon cœur qu'on le fera avec vous. Merci Aton et, et au plaisir de te croiser sur de nouvelles aventures.
0: Bon ben merci beaucoup à toi Cyril.
1: Moi, je me vois déjà en train de voir un Netflix avec Aton et tout. Et quoi. <rire> Ça va être <rire> génial. <rire>